0: C'est News, il est 5h59. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une, ce matin, le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, n'exclut pas des coupures pour cet hiver. Différents scénarios sont à l'étude. On va tout vous détailler. Et puis, Michel Chevalet sera avec nous. 8 heures d'attente avant de se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II à Londres. On va rejoindre sur place Régine Delfour, envoyée spéciale de News. Allons, à tout de suite, Régine. C'est officiel depuis quelques heures. L'Union des droites en Suède remporte les législatives. Le parti de droite radicale démocrate de Suède obtient plus de 20% des voix. Oui. Gauthier Lebret est avec nous. A tout de suite, Gauthier. L'Europe nous condamne à réétudier les demandes de rapatriement de femmes de djihadistes. L'une d'entre elles, particulièrement virulente, est revenue en juillet dernier. On va voir quel risque nous prenons avec ces rapatriements. Écoutez bien si vous envisagez de changer votre frigo ou votre four, l'électroménager. Plus c'est cher, moins ça dure on fait cher, moins ça dure. C'est ce que vous allez nous dire dans un instant, le mythe Guillot. Et puis la matinale CNews dans un pressing ce matin. Comment travaille-t-on dans un pressing, Marie Conant Et sur place. A tout de suite, Marie. Le gestionnaire de réseau électrique RTE n'exclut pas un hiver très difficile en France avec des dizaines de coupures d'électricité. C'est le scénario du pire. Ça va de zéro coupure si l'hiver est chaud à 28 coupures si l'hiver est très très froid. Regardez le détail signé Quentin Gris Belle.
1: Si la situation du réseau électrique français est moins problématique que celle du gaz, tous les signaux ne sont pas pour autant au vert pour les prochains mois. D'après RTE, trois scénarios sont possibles. En cas d'hiver rigoureux, sans effort des Français et avec une pénurie européenne de gaz, les entreprises pourraient alors être mobilisées et dans le pire des cas, des coupures organisées pourraient même avoir lieu, mais aucun blackout. RTE rassure tout de même, ce scénario est le moins probable et l'entreprise dispose de plusieurs leviers activables les uns après les autres pour éviter d'en arriver là. Deuxième possibilité, la consommation reste à ses niveaux actuels mais le parc nucléaire, actuellement fragilisé par la fermeture de 25 de ses 56 réacteurs, retrouve ses niveaux passés. Le risque de déséquilibre sur le réseau électrique du pays est alors très faible. Enfin, dernier scénario, en cas d'hiver doux, la France ne devrait connaître aucun problème. RTE rappelle également que les pics de consommation concernent les tranches horaires de 8h à 13h et de 18h à 20h. Il invite donc les Français à déplacer leur consommation pour atténuer toute tension sur le réseau. Voilà, et on sera avec Michel Chevalet
0: dans, dans un instant. À Londres, l'attente est longue ce matin pour faire ses adieux à l'arène Elisabeth II, euh, 5 km de queue, des heures d'attente, un périple qui est loin de décourager les dizaines de milliers de personnes venues rendre hommage à, à Elisabeth II, Chanin.
2: Et depuis hier, les personnes défilent à Westminster Hall, là où le cercueil de la souveraine reposera jusqu'à lundi. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Londres, Régine Delfour et Charles Bagère. Régine, euh, vous êtes tout près de Westminster, comment ça se passe Racontez-nous.
3: Oui on est euh, juste en face en fait de Westminster. Vous devez le, le, le voir sur sur les images de Charles Baget. Alors comme vous voulez le voir aussi il y a énormément de monde. Hein, une foule qui attend ici depuis, euh, depuis ils sont arrivés vers 21h euh, ici, euh, à London Bridge. Le début de la, de la queue se trouve à London Bridge à peu près à 5 km d'ici. Et euh, en fait ils nous ont dit qu'ils avaient passé euh, une nuit relativement euh, bonne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu froid. Euh, ils n'ont pas le droit de, de s'arrêter hein, puisque c'est une, une queue qui est mouvante, donc ils ne peuvent pas s'arrêter, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de chaise, mais ils doivent être bien couverts, ils ont des petits sacs avec des vivres, et, euh, et tous ceux qui nous ont dit qu'ils étaient là, alors il y a évidemment euh, des londoniens, hein, beaucoup de londoniens, mais des gens aussi des quatre coins euh, de, de l'Angleterre, euh, qu'il était important, et 8 heures de queue, euh, c'était rien par rapport à ce que la reine représentait pour, elle. pour eux. Pardon.
0: Bon. Oui. Il y a des consignes strictes pour les gens qui veulent se recueillir à Westminster hein.
3: Oui, euh, vous ne pouvez pas apporter euh, de choses avec vous comme euh, des bouteilles d'eau, euh, euh, d'autres bouteilles, il euh, vous pouvez en fait ne rentrer avec euh, presque rien euh, dans Westminster. Vous devez avoir un sac de petite taille avec des dimensions qui sont très précises, hein, 30 cm par 40 cm. Euh, euh, vous ne pouvez pas prendre de photos, aucune fleur n'est autorisée, ni de lait, ni de ni de peluches. Une, une Britannique avec laquelle j'ai pu m'entretenir me disait en fait quand à l'arrivée, il y a plein de de choses qu'on voit on voit du, euh, du maquillage, on voit du, euh, du gel hydroalcoolique, on voit énormément aussi de peluches et de fleurs. Rien en fait n'est possible d'entrer de, de, dans Westminster, c'est très très euh, contrôlé. C'est comme, euh, comme aussi on, on prévient, comme à l'aéroport, vous êtes entièrement fouillé. Ce sont des mesures de sécurité euh, qui sont évidemment, vous le comprenez,
0: euh, normales. Merci beaucoup Régine Delfour. Les clubs de foot britanniques ont rendu hommage à la famille royale hier soir en Ligue des champions.
2: Et le God Save the King a été diffusé dans le stade des Glasgow Rangers contre l'avis de l'UEFA. À Chelsea, une minute de silence en hommage à la Reine a été respectée avant le match contre Salzbourg. L'hymne national n'a pas été diffusé mais il a été chanté par une partie du public. Le public et les spectateurs de Manchester City et Dortmund ont également respecté une minute de silence.
0: La victoire des droites en Suède aux législatives, on l'a appris cette nuit après le dépouillement de 99,9% des, des votes de dimanche dernier. Une première dans l'histoire du pays et ça s'est joué à trois sièges près avec la gauche. Ce bloc de droite majoritaire comprend trois partis de droite modérée et un de droite radicale qui s'appelle les démocrates de Suède avec plus de 20% des voix. Ce parti devient le deuxième parti du, du pays en Suède. Gauthier Le Bret avec nous. Ce qui se passe en Suède, c'est un vrai tournant
4: oui, alors vous l'avez dit, c'est une coalition des droites, ça vous rappelle rien, c'était le but d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle en France. Quatre partis qui font donc alliance pour devancer, vous l'avez dit Romain, de trois sièges, de trois sièges seulement euh, la gauche. Les élections ont été euh, plus que serrées et évidemment, ce qui est inédit, c'est la percée euh, des démocrates de Suède classés à l'extrême droite qui est passée devant euh, la droite classique, jamais Jamais un gouvernement suédois ne s'était appuyé sur ce parti pour gouverner. Alors le plus probable selon eh bien, les observateurs locaux, c'est que les démocrates de Suède soutiennent le gouvernement sans en faire partie. Mais ce résultat est le fruit d'une stratégie mise en place il y a plusieurs années par son leader, Jimmy dix 17 ans aujourd'hui à la tête du parti. Une stratégie de dédiabolisation. Tiens, tiens, ça vous rappelle rien aussi. C'est évidemment la stratégie aussi de Marine Le Pen en France. Alors, Jimmy Ackesson, il a fait la chasse aux néo-nazis et aux nostalgiques des SS. Il a changé le, le logo. La torche laisse sa place à une anémone bleue au cœur jaune. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que chez nous, le Rassemblement National a conservé sa flamme. Il abandonne l'idée d'une sortie de l'Union Européenne. Il se normalise jusque dans sa tenue. Ça peut aussi vous rappeler, vous savez, la consigne de Marine Le Pen qui avait ordonné à tous ses députés hommes de porter la cravate pour ne pas être débraillés comme les députés de la France Insoumise. Et puis, le parti a progressé suite à l'accueil de 300 000 réfugiés lors de la crise migratoire de 2015 pour un pays qui compte 10 millions d'habitants. C'est un record absolue en Europe. Et puis il y a l'insécurité grandissante en Suède liée aux violences entre gangs. Depuis le début de l'année, on dénombre une quarantaine d'homicides par arme à feu et 250 fusillades. La question, est-ce que ça peut se produire en France C'est la grande inquiétude d'Emmanuel Macron qui ne veut surtout pas laisser bien les clés dans quatre ans et demi de l'Elysée à Marine Le Pen, sinon on ne retiendra que cela de lui. Ça n'arrivera peut-être pas en France, mais ça pourrait arriver dès euh, la semaine prochaine, dès, dès, dans deux semaines en Italie, le 25 septembre, avec Giorgia Meloni, de Frère d'Italie. Les élections sont dans deux semaines en Italie.
0: Merci, Gauthier. L'Europe nous fait la leçon. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. La CEDH reproche à Paris de refuser le rapatriement de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie. En parallèle, on a appris hier que la veuve d'un terroriste du Bataclan avait été rapatriée en France en juillet dernier. Shana.
2: Oui, elle avait pourtant dit qu'elle soutenait son mari et qu'elle était fière des atrocités commises par Samy Amimour. Au total, 35 enfants et 16 mères ont été rapatriées en juillet dernier, dont la djihadiste Emily Conning. Écoutez Alexandre Delval à ce propos et les géopolitologues.
5: Je pense notamment à Émilie Koenig, la fameuse bretonne dont la maman dit que maintenant elle a changé, mais enfin c'est un peu facile de changer lorsque il y a 3-4 ans encore vous disiez qu'il fallait faire une guerre totale à l'Occident. Ces personnes qui ont 25 ans pour certaines, 37 ans pour Émilie Koenig, Koenig, pourront ressortir à un âge où elles seront encore capables de nuire. Et, et, et ça, c'est le, le vrai danger.
0: Voilà Alexandre Delval qui sera en direct avec nous à, à 8h30. Le feu en Gironde, il est contenu, mais pas fixé. En clair, les... Les flammes ne progressent plus, mais elles restent actives. Le feu reste actif. 3700 hectares partis en fumée depuis lundi après-midi à Somos.
2: Et au total, plus de 1800 personnes ont été évacuées de la commune et de la commune voisine, Sainte-Hélène, dont 1000 seulement dans la journée d'hier. Alors on joint tout de suite Jérôme Rampnou et Loïc Tantat en direct du PC de crise des pompiers. Jérôme, la nuit a été calme et rassurante pour les pompiers.
6: Ah oui, effectivement, une nuit très très calme. Il n'y a eu que deux... Petit départ de feu, de petites reprises dans la nuit et à l'intérieur de la zone uniquement nous disaient les pompiers. Alors il faut savoir qu'il y a un taux d'humidité entre 90 et 95 en ce moment. Il y a un brouillard en fait à couper au couteau, hein. c'était très compliqué d'arriver jusque là, très très long. Pour les pompiers c'est une très bonne nouvelle cette humidité, ça permet de calmer le jeu. Alexandra vous le disait tout à l'heure aussi les températures baissent, effectivement déjà ici il fait plus que 17 à 7h06 ce qui n'était pas le cas hier. Ils attendent 23 degrés maximum dans l'après-midi, 30 d'humidité aussi cet après-midi donc tout ça pour les pompiers. Ce sont des très bonnes nouvelles. Il y a eu très peu de vent. Cela leur a permis de travailler tranquillement avec les équipes de nuit, surtout sur les lisières. Le but, c'est vraiment de noyer au maximum toute la lisière. Vous lisiez, le, le feu est contenu, ce qui est toujours le cas. Il n'a pas repris du tout de terrain cette nuit. Et là, le but, ça va être de tout noyer, de façon à ce que si le vent reprenait, on ne sait jamais, aujourd'hui ou demain, il ne puisse pas continuer à progresser, mais qu'il reste dans sa zone. Donc, il n'est toujours pas fixé, mais il y a bon espoir.
0: Merci beaucoup, Jérôme Rampenou, en direct avec nous, feu contenu, mais pas fixé. Ce chiffre qui va vous faire réagir, je le sais. Écoutez bien, en deux ans, 200 millions d'euros de gains au loto et à l'euromillion n'ont pas été réclamés. 200 millions d'euros qui s'envolent. Alors, vous droit, la Française des Jeux lance régulièrement des avis de recherche pour retrouver les gagnants. Voilà, 200 millions d'euros qui n'ont pas été récupérés en deux ans. C'est une information est donnée ce matin par nos confrères du Parisien. La matinale dans un pressing ce matin on va rejoindre Marie Conant, Chana. Hein
2: et oui, en direct d'un pressing de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Marie, les chiffres euh, laissent penser que les pressings sont en train de disparaître. Leur nombre a été divisé par trois dans les années 2000. Il n'en reste plus que 3000 en France. Cette disparition serait liée au télétravail et au changement de mode vestimentaire. C'est bien ça
0: Alors, on a un petit souci de, on a un petit souci de son. On va retrouver Marie juste après. Voilà, ça arrive. Petit souci de son. On va d'abord faire le sport et on retrouve Marie après. Allez, avec une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui a battu le Maccabi à IFA.
2: Oui, il a été bousculé hier soir en Ligue des Champions, mais il a fini par s'imposer 3-1 et reste donc premier de son groupe ex aequo. Ils ont subi les Parisiens l'ouverture du score à la 24e minute de jeu par Chéri. Ensuite, Messi, Neymar et Mbappé ont chacun inscrit un but. Écoutez justement la réaction de Kylian Mbappé, c'était au micro de Canal+.
7: C'est des conditions un peu, un peu difficiles, il fait super chaud. Le terrain il n'est il est pas top, mais, mais c'est la Champions League. Voilà, on, on est venu pour gagner, pour conferter notre première place du groupe et c'est ce qu'on a fait. On a bien débuté, on a mis, on a mis de l'intensité après on, on s'est fait un peu endormir et on de ce premier but. Et après on a, on a bien réagi, on a commencé à installer notre jeu, à essayer de, de faire des différences. Et c'est ce qu'on a fait et on a réussi à mettre le deuxième et, et à clouer le spectacle à la fin avec le troisième.
0: Voilà, ils se sont fait endormir dès Mbappé. En Mbappé. Visiblement, ils se sont bien réveillés. Allez, euh, En basket, l'équipe de France est venue à bout de l'Italie hier soir.
2: Et les Français sont imposés 93-85 après les prolongations en quart de finale de l'Eurobasket. Une belle performance puisque les Bleus perdaient de 2 points à 16 secondes de la fin du match. Demain après-midi, les vice-champions olympiques affronteront la Pologne.
0: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va retrouver Marie Conan dans, dans le pressing et puis on parlera des coupures d'électricité avec euh, Michel Chevalet. Voilà les différents scénarios du, euh, du gestionnaire de réseau d'électricité RTE qui prévoit de zéro coupure à 28 coupures pour cet hiver. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous. On va retrouver Marie Conan au pressing. Tout d'abord, le point info. Chana Lousteau.
2: Est-ce que les Français sont trop assistés Eh bien vous êtes 73% à penser que notre système social favorise l'assistana. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui chute à 37% chez les sympathisants de la France Insoumise et qui monte à 88% chez les sympathisants de droite. Dans l'affaire Pogba, Mathias Pogba et quatre autres personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Le frère aîné de Paul Pogba s'est lui-même présenté aux policiers hier pour être entendu. Ils sont soupçonnés d'extorsion avec armes, d'enlèvement ou séquestration en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs des faits contestés par Mathias Pogba. Un automobiliste a percuté la voiture de Volodymyr Zelensky et de son escorte cette nuit. Le président ukrainien circulait dans Kiev, il revenait de la région de Kharkiv. Il n'a pas été gravement blessé dans l'accident, mais le chauffard, lui, a été transféré dans une ambulance. On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident.
0: On a retrouvé Marie Conant en direct d'un pressing ce matin dans les Hauts-de-Seine à Meudon. On est aux côtés de ceux, voilà, j'allais dire, qui se lèvent tôt, en tout cas de ceux qui voilà, travaillent ce matin dans un pressing. Les chiffres laissent penser que les pressings sont en train de disparaître. Leur nombre a été divisé par trois. Il y a moins de travail pour les pressings, Marie
8: Oui, tout à fait. C'est notamment dû... Au changement de mode vestimentaire, car regardez ce costume. Souvenez-vous, avant les années 2000, et eh bien, tout le monde pratiquement s'habillait comme ça pour aller au travail. C'était vraiment le vêtement de travail qu'on déposait au pressing. Eh bien, aujourd'hui, le métier a totalement changé. Stéphanie, vous êtes responsable de ce pressing. Vous avez vu au fil des années, eh bien, les costumes diminuer.
9: Tout à fait, les costumes ont diminué. C'était le vêtement par défaut euh, dans les années 2000, bien entendu. Costumes et tailleur pour les femmes avec chemise et cravate.
8: Combien de, de costumes avant et maintenant À peu près trois
9: par semaine pour les hommes, deux pour les femmes. Aujourd'hui, euh, oui, ça n'a rien à voir.
8: Donc Aujourd'hui, on vient vraiment au pressing pour les grosses tâches, pour, pour les événements ponctuels, les mariages Pour les événements, pour les mariages,
9: pour les cocktails, pour aussi euh, voilà, changer euh, tout au long de la semaine euh, les vêtements. Maintenant, ce n'est plus du tout le tailleur euh, adéquat euh, à défaut. Voilà.
8: Vous pensez que la crise sanitaire et le, 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 les confinements, le, 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 la généralisation du télétravail a, a été un, un nouveau coup dur pour vous Mais Oui, tout à fait. Euh, à force que les gens restent chez
9: eux, ne s'habillent plus, restent devant leur webcam avec juste le haut et le bas, enfin un pyjama. Oui, on a eu beaucoup d'impact. Les gens ne venaient plus, ne s'habillaient plus, euh, bien entendu.
8: Merci beaucoup Stéphanie. Alors, Face à ces changements de mode vestimentaire, certains pressings ont dû fermer. Il y en a trois fois moins que dans les années 2000. Ils sont dépendants des aides de l'État, du chômage partiel pour ne pas mettre la clé sous la porte. Ici, Stéphanie a dû se diversifier pour survivre. Elle propose du pressing, de la blanchisserie, de la retoucherie également.
0: Merci beaucoup Marie Conant. Marie Conant, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Michel Chevalet nous a rejoint. Bonjour Michel. Bonjour. On va parler électricité, évidemment, c'est ouais, le sujet bon. du moment. Hein. C'est le sujet du moment. La Première Ministre qui a annoncé la mauvaise nouvelle, enfin, semi-mauvaise nouvelle, parce que que 15% d'augmentation, ça pourrait être beaucoup plus euh, si on suivait les prix du, du marché. On va parler euh, des différents scénarios prévus par RTE, Réseau de Transport d'Électricité, le gestionnaire du réseau, euh, qui prépare cet hiver. Ça va d'un hiver chaud, pas besoin de beaucoup Pas bah doux, doux. Bon à un hiver
10: glacial, où là il y aurait 28 coupures euh, d'électricité, hein, c'est ça euh, Je ne ben, suis pas d'accord avec ce chiffre, ah. enfin, j'étais à la conf de presse hier, ouais. euh, J'ai jamais entendu parler de 28, risques de coupure. non, alors, on va essayer de... On va. Regardons, voilà, scénario dégradé. Voilà, alors, c'est vrai, c'est les scénarios qui tiennent compte, alors c'est très complexe tout ça, ça tient Bien compte d'abord, c'est... C'est Alexandra Blanc qui, qui pilote l'opération, vous l'avez bien compris. <rire> C'est la météo. C'est la dire. météo, mais mmh. bien sûr. Alors, comprenez bien, entre l'été et un hiver très froid, la consommation varie du simple au double. Voilà, si vous, vous compreniez bien. Et que l'on n'arrivera jamais à faire avec un hiver très froid, la, la jonction faute de moyens. On faute de moyens. Les centrales nucléaires, une sur deux, pour le moment, on en reparlera, est à l'arrêt. Les barrages ne sont pas remplis. Pas de gaz, moins de gaz pour les turbines à gaz, mais les Allemands en ont beaucoup plus que nous. Et puis, le dernier point, c'est l'incertitude sur l'approvisionnement, parce qu'on importe de l'étranger, et on ne sait pas quelle va être l'attitude des pays. Donc, tout ceci fait qu'ils ont fait mouliner, ils ont fait des modèles, et donc, c'est ce qui ce qu donne ces scénarios. Ces scénarios, voilà. Et ils ont mis au point une méthode d'information. La technique prise, parce que. On, on ne sait pas sur quoi jouer, on, on va jouer sur tout, mais surtout RTE qui distribue le courant très haute tension. Hein, je précise bien, RTE, c'est là, voilà, dit, ben voilà, écoutez, on va, on va jouer l'information avec les citoyens. C'est-à-dire qu'on va faire, on appelle les watt c'est une météo, comme pour la météo, avec des indices. C'est-à-dire, et on y arrive sur les, les modèles, vers de problème. Orange, attention les enfants, il va falloir faire des économies d'énergie, sinon bon problème. Et rouge, et on y arrive. Alerte rouge. Alerte rouge, RTE dit, ça veut dire que dans trois jours, on va procéder à des délestages, c'est-à-dire des coupures pour les particuliers, mais surtout pour les industriels. Voilà donc résumé les, 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 les scénarios. Et bien entendu, comment informer le public On y arrive. Ça nous concerne, nous, les journalistes, qui allons être le relais. J'ai bien l'impression qu'on va utiliser donc les bulletins météo. Et à la fin des bulletins météo, on va demander à Alexandra Blanc de nous donner, de nous donner la météo de, de, de l'électricité. La météo de l'électricité.
0: Ça, ça va être notre hiver.
10: C'est ça qui, est, qui, qui va être nouveau dans la stratégie. Parce que les moyens techniques, on les a. On sait ce qui va se passer. On va. On risquait d'aller dans le mur. Il risque fort d'avoir des coupures de courant, mais à mon avis, moins importante que de dire il va y en avoir 28. Merci beaucoup
0: Michel Chevalet. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. L'écho, on va parler de l'électroménager. Une étude s'est penchée sur la fiabilité, la durabilité des grandes marques d'électroménager et d'électronique. Quels sont les produits les plus fiables et ceux qui coûtent une fortune eh oui. à réparer eh oui. On voit ça dans un instant avec le mec Guillaume. A tout de suite
6: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: La FNAC et Darty publient cette semaine leur baromètre du service après-vente et dévoilent les produits les plus fiables et ceux dont la durée de vie est limitée. Le mec Guillaume, vous nous dites ce matin que ce n'est pas parce que un produit est cher qu'il est durable.
11: En effet, Romain, c'est pas parce qu'on achète un produit cher qu'on va le garder longtemps. La raison principale, eh bien, c'est que la réparation d'un produit haut de gamme coûte plus cher que celle d'un produit premier prix. Pour l'affirmer, eh la FNAC et Darty ont décortiqué près de 600 000 pannes et 900 000 interventions de leur services après-vente. A partir de là, ils ont établi un score de durabilité. C'est la moyenne entre la fiabilité, un produit qui tombe peu en panne, et la réparabilité, un appareil réparable avec des pièces détachées abordables. En tête du classement, eh bien, on trouve une crêpière Tefal qui a un indice de réparabilité de 172 sur 200, puis une pompe à bière Seb, un cuiseur vapeur Moulinex ou un iPhone Apple, car oui, alors qu'on pense souvent que les smartphones ne ne sont pas durables, c'est plutôt faux. Ils ont un score de réparabilité, de durabilité de 142 et les pièces détachées sont peu chères. Une autre catégorie bien classée, tout le gros électroménager, machine à laver, four, lave-vaisselle, car les pièces sont souvent disponibles sur le long terme et pour un coût raisonnable. Enfin, à l'autre bout du classement, les produits les moins durables, eh bien, ce sont les trottinettes électriques, 41 sur 200 seulement. Leur durée d'usage est de 3 ans en moyenne et on trouve peu de pièces pour les réparer. Un dernier point, l'étude montre aussi l'importance de l'entretien de tous ces appareils pour les faire durer. Près d'une intervention en service après-vente sur deux serait imputable à un défaut d'entretien et 30% des Français disent qu'ils n'entretiennent jamais leurs produits. Enfin, dernière chose, 65% des Français interrogés par l'étude disent qu'ils ne pensent pas à faire réparer un appareil en panne avant de le jeter ou d'en acheter un nouveau. Ce serait pourtant par là qu'il faudrait commencer.
0: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Retour à un temps calme aujourd'hui, Alexandra Blanc.
12: Oui, avec néanmoins quelques averses et des pluies localement assez soutenues sur les régions centrales ou encore en allant vers le nord-est on retrouve un bandeau, un bandeau pardon, pluvieux et nuageux entre la Vendée et le nord-est ce matin partout ailleurs de bonnes conditions et puis dans l'après-midi on va retrouver de la pluie mais cette fois un petit peu plus au sud entre les Charentes, le nord de la Gironde ou encore en allant vers le nord-est Donc cet après-midi avec donc cette pluie qui va redescendre vous le voyez sur les régions centrales on retrouvera également quelques coups de tonnerre en montagne et puis un temps parfois assez nuageux en remontant vers les Hauts-de-France. Côté température, ça baisse un petit peu ce matin, mais ça reste tout de même très doux. 11 à Paris, 17 à Dijon ou encore 22 degrés à Marseille. Et Dans l'après-midi, les températures commencent à baisser au nord, mais la chaleur se maintient dans le sud avec 30 degrés à Toulouse ou encore 31 degrés à Perpignan, tout comme du côté de Nice. La suite du programme, chute drastique des températures prévues ce week-end avec des températures beaucoup plus automnales. On va repasser en dessous des normales de saison dans un flux de nord.
0: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les Français qui se sentent en insécurité dans les transports en commun. Les derniers chiffres vont être publiés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Témoignage dans un instant d'un agent de sécurité de la RATP qui nous raconte son quotidien difficile et parfois même décourageant. Vous allez voir. Le gestionnaire du réseau électrique français n'exclut pas des coupures pour cet hiver. Différents scénarios sont à l'étude. On va tout vous détailler. On demande à tout le monde de faire des efforts sur les économies d'énergie. Mais est-on vraiment prêt En Indre-et-Loire, coup de colère d'un président de communauté de communes, des enseignants n'ont pas voulu que des élèves se baignent dans une eau à 25 degrés dans la piscine municipale. On sera en direct avec Vincent Louot, le président de cette communauté de communes, autour de Chenonceau. L'Europe nous condamne à réétudier les demandes de rapatriement de femmes de djihadistes. L'une d'entre elles, particulièrement virulente, est revenue en juillet dernier. On va voir quels risques nous prenons avec ces rapatriements. Gauthier Lebret est avec nous. Beaucoup de réactions politiques. A tout de suite, Gauthier. Et puis la matinale CNews dans un pressing ce matin. Comment travaille-t-on dans un pressing On verra ça avec Marie Conant. A tout de suite, Marie. L'insécurité dans les transports, le ministère de l'Intérieur dévoile aujourd'hui les chiffres de la délinquance dans les transports, Shana.
2: et Nos équipes ont pu recueillir le témoignage de Maxime, il est agent de sûreté de la RATP. Vous allez voir qu'il semble parfois faire preuve de découragement. Amory Bucot.
13: L'augmentation de l'insécurité, cet agent de la sûreté de la RATP, la constate tous les jours depuis dix ans sur le terrain.
14: J'ai vu une augmentation une banalisation de la violence au sein des transports. Donc, euh, on voit euh, de façon récurrente de plus en plus d'agressions des machinistes, d'agressions de jeunes femmes. Malheureusement les gens autour ne réagissent pas forcément, donc euh, elles se sentent souvent seules.
13: Collier, montre, bracelet, sacs à main sont aussi la cible des agresseurs des transports en commun.
14: Il y a beaucoup ici maintenant de vol à l'arraché. Les auteurs maintenant n'hésitent plus à porter des coups, à porter des... De mettre des coups de gazeuse, et menacer avec des armes, etc. Ils n'hésitent plus du tout.
13: Parmi les agresseurs, un profil revient particulièrement, explique cet agent de la région parisienne.
14: C'est souvent des, des personnes immigrées, souvent clandestines même, des, même des mineurs clandestins isolés.
13: Le recours à la police nationale, seule habilité à effectuer certaines démarches, est alors nécessaire. Mais il est parfois malheureusement insuffisant.
14: On va interpeller la personne, on va faire appel à l'effectif de police, l'effectif de police va se déplacer, va essayer d'avoir une identité. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas emmener tous les individus qu'on contrôle pour une vérification d'identité qui dure 4 heures.
13: Ce problème le dépasse, cet agent en a conscience. Il en éprouve parfois un sentiment de découragement.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question.
2: Est-ce qu'il faut plus de force de l'ordre dans les transports Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
15: On voit souvent des agressions. Moi, en tant que femme, j'ai pu en vivre et j'ai pu aussi en voir. Donc je pense que oui, il en faudrait plus.
0: Avec tout ce qu'on entend en ce moment,
16: euh, pourquoi pas euh, C'est vrai qu'on entend ici et là qu'il y a des agressions. Donc euh, si la seule manière de répondre à ça, euh, c'est des présences policières pour que les gens se sentent plus en sécurité ou pour euh, réguler euh, tout ce qui peut se passer, oui. Je
2: ne suis pas sûre que ce soit un problème de force de l'ordre. <rire> Peut-être plus un problème d'éducation et de regard. Mais euh, pourquoi pas avoir des gens un peu plus présents de la RATP qui soient dans les rames
0: RTE, le gestionnaire du réseau électrique français n'exclut pas un hiver très difficile en France, ça dépendra de la météo bien sûr, avec des dizaines de coupures d'électricité. Si l'hiver est glacial, regardez dans le détail, ça va euh, du scénario le plus optimiste avec zéro coupure, euh, hiver chaud, à un scénario le plus pessimiste de 20 à 28 euh, coupures. Ce sont des scénarios, ça dépendra évidemment de la météo, s'il fait très très froid, ça va être... Très, très compliqué. Pour éviter les coupures cet hiver, RTE invite les Français à se responsabiliser grâce à Eco Watt. Retenez bien ce mot, on va l'entendre cet hiver.
2: Bah oui, Eco -Watt, Alors c'est gratuit. Vous vous inscrivez, vous recevez le code couleur associé au niveau d'alerte de consommation de votre région. Alors concrètement, EcoWatt, comment ça fonctionne On voit ça avec Geoffrey Defebvre et Célia Judas.
17: Pour ne pas vous retrouver sans électricité cet hiver... Le gestionnaire du réseau électrique français RTE a mis à jour son dispositif d'alerte EcoWatt qui vous permet de voir en temps réel la consommation énergétique en France et ainsi de réguler votre consommation. Pour recevoir des SMS d'alerte, il vous suffit de vous inscrire sur monécoWAT.fr en indiquant votre numéro de téléphone, votre mail et votre région. Un code couleur vous précise le niveau de tension du système électrique en temps réel en vert, la consommation est normale, en jaune la consommation est élevée, en orange le système électrique est tendu, en rouge le système électrique est très tendu et les coupures sont inévitables sans baisse de la consommation. Les périodes les plus importantes de consommation d'électricité se situent entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Pour économiser l'électricité, RTE vous invite à certains éco-gestes comme éteindre la lumière dans les pièces inutilisées, Faire tourner sa machine à laver à heure creuse, débrancher ses appareils électroménagers ou encore baisser de 1 degré les radiateurs. Ces efforts collectifs pourraient permettre de réduire la consommation énergétique de 3000 mégawatts, soit l'équivalent de la consommation annuelle des villes de Lyon, Marseille et Nice
0: réunies. Voilà, ça a des limites quand même EcoWatt, parce que si on fait sa cuisine à l'électrique, comment on fait On va pas dîner à 23h s'il y a une alerte. Vous allez vous acheter un, un petit camping gaz. Vous faire du camping
4: <rire> juste avant de venir, Vous dînez juste avant de venir en matinale.
0: Oui, il y a ça. ça, oui, ça mais mon cas, de ça n'intéresse pas grand monde, mais euh, les Français ne vont pas dîner à 22h. On,
10: on a créé une dépendance à l'électricité,
17: vous voyez mmh. bien.
0: Oui, on mange froid. Bon. Oui. Les actes antisémites recensés en France, ils sont en recul de 25% au premier trimestre de cette année par rapport à celui de l'année dernière. C'est Gérald Darmanin qui l'a dit hier pendant l'inauguration de la synagogue de levallois perret nouvelle synagogue à levallois perret près de Paris.
2: Et le ministre de l'Intérieur a également ajouté, les mêmes qui dénoncent Israël et les mêmes qui dénoncent les défauts, et je mets des guillemets, des juifs, sont les mêmes qui dénoncent les policiers. Parfois les extrêmes se rejoignent.
0: Voilà, il pointe ici sans la nommer l'extrême le, gauche. L'Europe nous fait la leçon. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. La CEDH reproche à Paris de refuser le rapatriement de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie. La France va donc devoir réexaminer ces demandes de rapatriement et payer une compensation aux deux
4: familles plaignantes. Gauthier Le Bret, le gouvernement français a déjà réagi à cette condamnation. Hein. Oui Romain, alors déjà cette condamnation arrive pile le jour où on a appris eh bien que la France avait fait revenir la femme d'un terroriste du Bataclan, ainsi que ses enfants. Ils font partie des 16 femmes et 35 enfants rapatriés euh, début euh, juillet. Et effectivement il y a une réaction déjà du ministère des affaires étrangères, la France n'a pas attendu l'arrêt de la cour pour agir effectivement et elle a d'ailleurs complètement changé de doctrine car je vous rappelle qu'avant Paris était très opposé à faire revenir ces femmes parties en Syrie faire le djihad et privilégiait le cas par cas pour les enfants deux positions qui s'affrontent hein. d'un côté la première qui explique que ce sont des bombes à retardement et qu'il faut les avoir eh bien, le plus loin du territoire national et l'autre eh théorie désormais la, la théorie du gouvernement français qui explique que ces femmes peuvent s'évader des camps kurdes dans lesquels elles sont enfermées et qu'il vaut donc mieux les avoir dans nos prisons à nous en France. Cette décision de la CEDH fait évidemment réagir la droite et le Rassemblement National, surtout qu'elle pourrait faire eh bien, jurisprudence. Pour Bruno Retailleau, la souveraineté juridique de la France est confisquée. Pour Eric Ciotti, la France doit pouvoir choisir qui elle veut ou non sur son territoire. Et pour le député RN Julien Audoul, il y a un droit supérieur à tous les autres, le droit à la sécurité des Français. On rappelle qu'une centaine de femmes et près de 250 enfants sont Français, sont encore dans des camps en Syrie.
0: Merci Gauthier. 6h38, regardez ces images qui nous parviennent en direct de Londres. Tout d'abord l'image du cercueil de la reine Elisabeth II. Au palais de, de Westminster, avec euh, les Britanniques qui lui rendent hommage. On voit. Il y a deux fils de, de chaque côté. Voilà. Et puis euh, la file d'attente à l'extérieur, hein. il y a du monde, Shanna. Hein.
2: Ah, l'attente est longue ce matin mmh. à Londres. Romain parle de près de 3,5 km de queue et de plusieurs heures d'attente. Un périple qui est loin de décourager les dizaines de milliers ouais. de personnes venues rendre hommage à Elisabeth II. Écoutez quelques personnes que nos équipes ont rencontrées hier soir.
15: C'est comme une grand-mère. C'est comme si nous avions perdu une grand-mère. Et cela fait partie de notre identité. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'un petit bout de notre cœur a été arraché.
1: Elle a toujours été là et elle nous a toujours guidés sur le plan moral. En fait, je ne savais pas qu'elle comptait autant pour moi.
15: La couronne brillait. Pour moi, la reine est mon modèle féminin et elle nous a rendus fiers. Et c'est un privilège de pouvoir passer devant le cercueil.
1: Et puis la cote
0: de popularité du nouveau roi Charles III monte en flèche depuis son accession au trône. Le fils d'Elisabeth II a vu les avis favorables doubler à son égard. Regardez, selon un sondage anglais réalisé pour YouGov avant-hier, 60% des Britanniques pensent que Charles III fera un bon roi. Trois personnes sur cinq pense qu'il fera un bon roi contre à peine 30% il y a quelques mois. Bon, examen de passage réussi. Les premiers jours sont, sont, sont réussis. Et autre sondage, autre sujet en France. Est-ce que les Français sont trop assistés Regardez vos réponses. 73% des Français pensent que le système français favorise trop l'assistanat. 73% sont d'accord, 27% ne sont pas d'accord. Ça vous fait beaucoup réagir, je le sais, c'est pour ça que je voulais que vous donnez à nouveau ce sondage qu'on vous dévoilait hier à 17h sur CNews. Le sport et la bonne soirée du Paris Saint-Germain. Le PSG a été bousculé hier soir en Ligue des Champions, mais a fini par s'imposer.
2: Hein. Les Parisiens ont fini par battre les Israéliens de Maccabi Haïfa 3-1 et restent donc premiers de leur groupe ex aequo. Ils ont subi l'ouverture du score à la 24e minute de jeu par Chéry. Ensuite, Messi, Neymar et Mbappé ont chacun inscrit un but. Écoutez justement Kylian Mbappé, c'était au micro de Canal
7: Plus hier soir. C'est des conditions un peu, un peu difficiles. Il fait super chaud. Le terrain il n'est il est pas top, mais, mais c'est la Champions League. Voilà, on, on est venu pour gagner, pour conferter notre première place du groupe et c'est ce qu'on a fait. On a bien débuté, on a mis, on a mis de l'intensité après on, on s'est fait un peu endormir et on de ce premier but. Et après on a, on a bien réagi, on a commencé à installer notre jeu, à essayer de, de faire des différences. Et c'est ce qu'on a fait et on a réussi à mettre le deuxième et, et à clouer le spectacle à la fin avec le troisième.
0: Début du basket, l'équipe de France est venue à bout de l'Italie hier soir.
7: Et les Français sont
2: imposés 93-85 après les prolongations en quart de finale de l'Eurobasket. Une belle performance puisque les Bleus perdaient de 2 points à 16 secondes de la fin du match. Demain après-midi, les vice-champions olympiques affronteront la Pologne.
0: 6h42, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec le président d'une communauté de communes. Il, euh, il est en colère. Pourquoi Parce que des enseignants n'ont pas voulu que leurs élèves se baignent parce que la piscine municipale était à 25 degrés au lieu de 26, alors qu'on fait des économies d'énergie. Euh, voilà, il est déjà connecté avec nous, Vincent Louot. À tout de suite. Cnews. News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point faux.
2: L'incendie en Gironde continue mais pas fixé. En clair, le feu ne progresse plus, mais reste actif. 3700 hectares sont partis en fumée depuis lundi après-midi à Somos. Au total, plus de 1800 personnes ont été évacuées de la commune et de la commune voisine de Sainte-Hélène, dont 1000 dans la journée d'hier. La victoire des droites aux législatives en Suède, on l'a appris cette nuit après le dépouillement de 99,9% des votes de dimanche dernier. Une première dans l'histoire du pays et ça s'est joué à trois sièges, près avec la gauche. Ce bloc de droite majoritaire comprend trois partis de droite modérée et un de droite radicale. Avec plus de 20% des voix, ce parti devient le deuxième parti du pays. En deux ans, 200 millions d'euros de gains au loto et à l'euro million n'ont pas été réclamés. C'est une information incroyable publiée ce matin dans le Parisien. Parfois la date pour récupérer ces gains est dépassée. Alors quand il s'agit du jackpot, l'argent est rendu à la FDJ qu'il redistribue aux clients sous forme de cagnotte. Et si ça concerne des gains de rang 2 ou moins, c'est l'État le grand gagnant.
0: C'est une des informations qui marquent. Hein. Donc, on va parler à la machine à café en arrivant au, 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 au travail. Allez, 7h moins le quart, on va tous devoir faire des efforts, réduire notre consommation d'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité. À Bléré, en Indre-et-Loire, des enseignants ont refusé que leurs élèves se baignent dans la piscine municipale. Pourquoi Mais Parce que l'eau était à 25 degrés au lieu de 26 degrés, alors les pauvres petits chéris auraient eu froid. Euh, Vincent Louot, président de la communauté de communes autour de Chenonceau, vous êtes... Euh, Très en colère, c'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin eh, en direct avec nous. Je voulais qu'on raconte cette histoire aux, aux téléspectateurs de la, de la matinale de CNews. Ça vous a agacé hein
18: Alors oui, ça m'a franchement agacé parce que euh, euh, nos collectivités, on, nous faisons beaucoup d'efforts pour, euh, pour euh, nos têtes blondes. Et, et là, du coup, <rire> les instits, euh, la température descendant à 25, disent « oh bon, on va… » Pour le bien-être des enfants et le confort des enfants, on préfère annuler les créneaux horaires. Et donc, on se retrouve avec des maîtres nageurs, une piscine à entretenir, un coût de 30 000 euros par mois, pour rien.
0: Surtout que, franchement, 25 degrés, euh, on, en, on en parlait pendant la, la publicité autour de la table, 25 degrés, on se bouge un petit peu et c'est oublié, 25 ou 26 degrés, c'est exact. Qu'est-ce qui se passe Il y a une histoire derrière ou ils étaient sincères, ces profs
18: Non, non, je pense qu'ils étaient sincères, euh, il ne faisait pas très beau ce matin-là. Euh, ils étaient sincères. Après, je ne veux pas polémiquer sur les, oh. sur les profs. Après, la difficulté, c'est que vous savez, tout le monde est d'accord globalement pour faire des efforts. Et quand il faut personnellement faire des efforts, il n'y a plus personne. On le voit sur les, sur les poubelles. On le voit sur, euh, sur tous les sujets de, de notre quotidien. Et je me pose de sérieuses questions pour cet hiver quand il va falloir euh, prendre ses responsabilités euh, personnellement euh, pour pouvoir passer l'hiver euh, par rapport au chauffage. Parce que si tout le monde atteint, attend que le Premier ministre décide de la température de chaque bureau, eh ben on est mal barré.
0: Oui, il va falloir euh, se prendre un petit peu en, en charge, faire des efforts. Et, euh, ça vous coûte combien, une piscine municipale
18: Nous, la nôtre, c'est 150 000 euros de déficit tous les ans. Ah oui. Et elle n'est ouverte que 3 ou 4 mois par an. Ça si ah coûte avez une fortune, piscine normale, une piscine
0: municipale, oui.
18: Eh oui, une piscine normale, est, euh, enfin, qui est, est ouverte toute l'année, c'est 500 à 650 000 euros de déficit par an. Oh.
0: Merci Et beaucoup. Tout le monde
18: croit que les services publics sont gratuits, mais euh, non, non, il n'y a rien de gratuit.
0: <rire> non, rien n'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye euh, à la fin. Merci beaucoup Vincent Louot, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Je voulais absolument qu'on raconte cette, cette, cette histoire. Euh, voilà, il faut, faut qu'on fasse tous des efforts. faut arrêter de là, 25 degrés. Oui, on se baigne. On se baigne à 25 degrés. On est tous d'accord autour de la table ou pas Oui, oui, oui. <rire> oui. Bon, vu le ton de ma question.
4: Euh... <rire> le choix n'était pas possible. <rire> non, si
0: mais vous mais voulez bon... terminer la
4: matinale. Non, mais on est d'accord. <rire> vous, vous nous poussez dans le
0: bassin, là. Fait, c 25 <rire> degrés, on se baigne. Allez. Allez, la matinale dans un pressing ce matin. Marie Conan, Pierre-François Altermat, en direct d'un pressing de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Les chiffres laissent penser que les pressings sont en train de, de disparaître. Ça serait lié au télétravail, à moins d'activité, au changement de mode vestimentaire.
8: Oui, exactement. Et, et, et également euh, à la concurrence des applications mobiles qui se euh, multiplient. C'est tout nouveau, mais on, de, on se demande ce qu'elles valent vraiment euh, ces applications. Regardez, euh, par exemple, elle, elle promet un linge euh, propre sous 48 heures. Je demande simplement à ce qu'on récupère mon linge à domicile. Et une fois euh, qu'il sera lavé et repassé, regardez, je serai livré hop, en 48 heures ou 72 heures. Alors on va demander à Stéphanie euh, qui est responsable d'un pressing traditionnel ce qu'elle pense de cette uberisation de la profession. Pour vous ces applications mobiles ça peut marcher c'est l'avenir Non parce que moi bon, nous on aimerait garder quand même le côté
9: relationnel avec l'humain et c'est vrai que euh, la livraison, le coût de,
8: pour nous et pour la personne et pour le client c'est trop élevé et pour nous très, euh, très bas quoi. C'est une marge très faible et pourtant euh, un certain nombre de vos confrères ferment à cause de cette concurrence. Enfin, collaborent avec eux et ça, ça ne marche pas.
9: Oui, ça ne marche pas parce que de toute façon il n'y a pas assez de flux. Euh, comme je vous ai dit, ça s'est diversifié avec euh, le temps. Les costumes, il y en a de moins en moins. Les gens sont euh, bon. Après, moi, ma, pour chez moi, ce sera peut-être plus euh, plus compliqué. Les gens sont plus euh, seniors, ne connaissent pas les applications. Donc non, pas pas chez moi. C'est artisanal. Donc non, je sais pas chez moi, ça ne marcherait pas.
8: Merci beaucoup Stéphanie. Alors en plus de, ces, de cette concurrence d'applications mobiles qui se multiplient, c'est surtout la crise sanitaire et la généralisation du télétravail qui a fait du mal à la profession car aujourd'hui beaucoup de gens travaillent devant leur ordinateur en pyjama ou bien habillés en haut et pas en bas.
0: Oui voilà en caleçon en bas. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Marie Conan en direct d'un pressing ce matin. Allez, la politique dans un instant. Gauthier Lebret. on va parler de la victoire de, de la droite, des droites en Suède. Ça y est, c'est officiel. Emmanuel Macron craint que ça se produise en France. Information de, de Gauthier. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous Gauthier Lebret. on va parler de ce qui se passe en Suède, ça y est c'est officielle victoire du bloc de droite avec trois partis de droite modérés et un parti de droite radicale qui s'appelle les démocrates de Suède. Et ce parti obtient plus de 20% des voix aux législatives de, de, de dimanche dernier, il devient le deuxième parti du pays. Gauthier, ce qui se passe en Suède, c'est un vrai tournant.
4: Hein. Oui, c'est une coalition d'union des droites, ça ne vous rappelle rien. C'était le but d'Éric Zemmour à la présidentielle. Quatre parties, donc, vous l'avez dit, Romain, qui font alliance pour devancer de trois sièges seulement, de trois sièges seulement, la gauche. Les élections ont été très serrées. Et évidemment, ce qui est inédit, c'est la percée des démocrates de Suède, classés à l'extrême droite, qui est passée devant la droite classique jamais. Jamais un gouvernement suédois ne s'était appuyé sur ce parti pour gouverner. Alors le plus probable d'ailleurs, c'est que les démocrates de Suède soutiennent le gouvernement sans y entrer. C'est l'avis des observateurs suédois sur place. Mais ce résultat est le fruit d'une stratégie mise en place il y a plusieurs années par son leader Jimmy Akesson, 17 ans à la tête du parti. Une stratégie de dédiabolisation. Tiens, tiens, ça vous rappelle au rien non plus C'est évidemment la stratégie en France de Marine Le Pen. Il a fait la chasse aux néo-nazis et aux nostalgiques DSS. Il a changé. Le logo, la torche, laisse sa place à une anémone bleue au cœur jaune, aux couleurs de, de la Suède. D'ailleurs, en France, le RN, lui, a conservé sa flamme. Il abandonne l'idée d'une sortie de l'Union européenne. Il se normalise jusque dans sa tenue. Ça aussi, ça rappelle le Rassemblement national et leur rentrée avec cravate obligatoire pour les députés hommes-ordre de Marine Le Pen. Et puis, le parti a progressé suite à l'accueil de 300 000 réfugiés lors de la crise migratoire de 2015 pour 10 millions d'habitants, un record absolu en Europe. Et il y a aussi l'insécurité grandissante en Suède liée aux violences entre gangs. Emmanuel Macron, Gauthier, a peur que ce scénario se produise en France Oui, c'est sa grande crainte, laisser les clés de l'Elysée dans 4 ans et demi à Marine Le Pen, car dans ces cas-là, on ne retiendra que cela de, de lui. On a d'ailleurs vu Gérald Darmanin s'activer tout l'été sur ces thèmes-là, immigration et insécurité, c'est les thèmes évidemment qui font le succès du Rassemblement National. Mais avant la France, ça pourrait arriver en Italie le 25 septembre prochain avec Giorgia Meloni, elle aussi avec une union des droites, avec le parti de Silvio Berlusconi et de Matteo Salvini. Elle aussi, elle a fait tout un travail de dédiabolisation puisqu'à 19 ans, elle, a bien, elle avait fait l'éloge de Mussolini. Merci beaucoup Gauthier Lebret, Robert Ménard, invité de Laurence Ferrari,
0: 8h15 dans la matinale. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc. La météo avec vous, Alexandra Blanc, retour au calme. Aujourd'hui, vous nous emmenez tout d'abord à Toulouse
12: oui, on prend la direction de Toulouse où il y a eu des orages mais également de la grêle ainsi que de fortes rafales de vent. Hier après-midi des conditions météo assez agitées alors retour au calme en cette journée de jeudi avec néanmoins quelques averses et puis un bandeau nuageux dès ce matin entre la Vendée et le nord-est. On retrouve également un temps assez brumeux près des côtes de la Manche mais partout ailleurs du grand beau temps excepté du côté de la Corse où là le temps reste un petit peu plus instable. Aujourd'hui dans l'après-midi on redescend un petit peu plus au sud avec toujours des averses entre le nord de la les Charentes, les régions centrales ou encore en allant vers les Alpes et le Jura où vous aurez des averses tout au long de cet après-midi. On retrouvera également quelques coups de tonnerre au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec des conditions météo estivales autour du Golfe du Lyon. Les températures un petit peu en baisse ce matin. 11 degrés à Lille, 18 degrés à Toulouse ou encore 22 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent estivales dans le sud. 29 à Marseille, 31 degrés en moyenne à Perpignan ou encore 26 degrés dans la Drôme. Tandis que vous aurez en moyenne 19 degrés pour la Pointe-Bretonne et 20 degrés à Lille. Le week-end s'annonce automnal. Il fera beau mais les températures vont chuter et repasser en dessous des normales de saison.
19: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à
0: l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. C'est News, il est 7h pile, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, le gestionnaire du réseau électrique français qui n'exclut pas des coupures pour cet hiver. Différents scénarios sont à l'étude, on va tout vous détailler et puis ensuite on sera à 7h10 avec vous, Michel Chevalet. On va détailler ses prévisions et on va parler d'EcoWatt. A tout de suite Michel. Plusieurs heures d'attente avant de se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II à Londres. Vous voyez ici les images de la nuit, les dernières informations dans ce journal. L'Europe nous condamne à réétudier les demandes de rapatriement de femmes de djihadistes. L'une d'entre elles, particulièrement virulente, est revenue en juillet dernier. On va voir quel risque nous prenons avec ces rapatriements. Écoutez bien, si vous envisagez de changer votre frigo ou votre four, l'électroménager... Plus c'est cher, moins ça dure. Oui, oui, plus c'est cher, moins ça dure. C'est ce que va nous dire le Mick Guillaume. A tout de suite, le mic. Et puis on connaît le bilan de la sécurité routière de cet été. Pierre Chasseret avec nous. Les chiffres ne sont pas bons. Tous les détails à 7h20. Le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, n'exclut pas un hiver très difficile en France avec des dizaines de coupures d'électricité. Ça, c'est le scénario du pire. Ça va de zéro coupure si l'hiver est chaud à 28 coupures si l'hiver est glacial avec un scénario industriel dégradé. Le détail avec Quentin Griebel. Regardez.
1: Si la situation du réseau électrique français est moins problématique que celle du gaz, tous les signaux ne sont pas pour autant au vert pour les prochains mois. D'après RTE, trois scénarios sont possibles. En cas d'hiver rigoureux, sans effort des Français et avec une pénurie européenne de gaz, les entreprises pourraient alors être mobilisées. Et dans le pire des cas, des coupures organisées pourraient même avoir lieu, mais aucun blackout. RTE rassure tout de même, ce scénario est le moins probable et l'entreprise dispose de plusieurs leviers activables les uns après les autres pour éviter d'en arriver là. Deuxième possibilité. La consommation reste à ses niveaux actuels, mais le parc nucléaire, actuellement fragilisé par la fermeture de 25 de ses 56 réacteurs, retrouve ses niveaux passés. Le risque de déséquilibre sur le réseau électrique du pays est alors très faible. Enfin, dernier scénario, en cas d'hiver doux, la France ne devrait connaître aucun problème. RTE rappelle également que les pics de consommation concernent les tranches horaires de 8h à 13h et de 18h à 20h. Il invite donc les Français à déplacer leur consommation pour atténuer toute tension sur le réseau. C'est news, il est 7 h trois. Regardez ces
0: images en direct qui nous parviennent de, de Londres, le cercueil d'Elisabeth II, où les Britanniques, devant lequel les, les Britanniques passent pour lui rendre hommage. Là, il y a une relève de la, relève de, la de la garde.
2: Oui, la tente est longue pour se recueillir mmh. devant le cercueil de la reine. On parle de 3,5 km de queue et de plusieurs heures d'attente. Et depuis hier soir, les personnes défilent à Westminster Hall, des dizaines de milliers de personnes. Et puis regardez cette séquence de la nuit également. Ça s'est passé à Westminster Hall où un garde s'est évanoui pendant la veillée. Voilà, on va voir la séquence.
0: Alors, le voici, regardez. Il faut dire, euh, on reste debout euh, longtemps. — Oh mon Dieu Il a... Voilà, ça s'est passé cette nuit. Il a été évidemment évacué, euh, impressionné, euh, ému, euh, fatigué. Bon, voilà ce qui s'est passé cette nuit. Un garde s'évanouit pendant la veillée. L'Europe nous fait la leçon. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. La CEDH reproche à Paris de refuser... Le rapatriement de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie. En parallèle, on a appris hier que la veuve d'un terroriste du Bataclan avait été rapatriée en France en juillet dernier.
2: Elle avait pourtant dit qu'elle soutenait son mari et qu'elle était fière des atrocités commises par Samy Amimour. Dans ce contexte, on se demande ce matin, est-ce que ces rapatriements sont dangereux pour la France On voit ça avec Marine Sabourin. Une fois sur le territoire français, le suivi des enfants de djihadistes est strict.
6: Ils sont pris à leur arrivée immédiatement en charge par l'aide sociale à l'enfance avant de décider d'un placement soit dans, dans leur famille, mais le plus souvent c'est dans, dans des établissements ou des familles d'accueil.
15: Dès lors, le défi de leur réinsertion commence.
0: Les
6: difficultés c'est de réapprendre à vivre normalement. Aujourd'hui il faut se reconstruire et réapprendre une vie et notamment par la scolarisation.
2: Mais le plus complexe reste le rapatriement des mères. Elles sont mises en examen à leur arrivée en France, puis souvent incarcérées. Mais à leur sortie de prison, rien ne certifie leur déradicalisation.
5: Je pense notamment à Émilie Koenig, la fameuse bretonne dont la maman dit que maintenant elle a changé. Mais enfin c'est un peu facile de changer lorsque il y a 3-4 ans encore, vous disiez qu'il fallait faire une guerre totale à l'Occident. Ces personnes qui ont... 25 ans pour certaines, 37 ans pour Émilie Koenig, pourront ressortir à un âge où elles seront encore euh, capables de nuire. Et, et, et ça, c'est le, le vrai danger. Dans le
2: nord-est de la Syrie, il resterait environ une centaine de mères françaises et 200 enfants détenus.
0: Voilà, et on sera avec Alexandre Delval à 8h30. Ce chiffre, écoutez bien, révélé ce matin par nos confrères du Parisien. En deux ans, c'est assez court, hein 200 millions d'euros de gains au loto et à l'euro-million n'ont pas été réclamés. La Française des Jeux lance régulièrement des avis de recherche pour retrouver les, les gagnants. Euh, mais ils n'ont pas retrouvé euh, les gagnants pour 200 millions d'euros oui, non réclamés. Et
2: parfois la date en fait est dépassée pour récupérer ces gains. Alors hum. que devient cet argent C'est la grande question qu'on se pose ce matin. Alors Quand il s'agit du jackpot, l'argent est rendu à la FDJ qui le redistribue aux clients sous forme euh, de cagnotes. Et si ça concerne des gains de rang 2 ou moins, c'est l'État, le grand gagnant. Ah oui. Ah, un autre chiffre, plus de ouais. 150 millions d'euros ont été versés au budget de l'État l'année dernière, grâce à ces gains qui n'ont pas été récupérés.
0: Grâce aux gains qui, qui, qui n'ont pas été récupérés. Vous pourriez nous en donner une et petite Bah Oui, peu, quand même. Ah un, trouve, oui. Sur 200 millions... <rire> surtout vérifier
11: dans vos poches qu'il ne reste pas un ticket. Il un vieux ticket, il <rire> <oui>, faut <rire> faire les,
0: les, les, les poches de, 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 de pantalons. Voilà. Le sport avec le Paris Saint-Germain, qui a été bousculé hier soir en Ligue des Champions, mais qui a fini par s'imposer. Les Parisiens ont fini par battre les Israéliens du Maccabi Haïfa 3-1 et les Parisiens restent premiers de leur groupe ex aequo, hein, en Ligue des Champions.
2: c'était dur hein, pour les Parisiens. Au départ, ils ont subi l'ouverture du score à la 24e minute de jeu par chéri. Ensuite, heureusement, Messi, Neymar et Mbappé ont chacun inscrit un but. Justement, écoutez la réaction de Kylian Mbappé. C'était hier soir au
7: micro de Canal+. C'est des conditions un peu, un peu difficiles. Il fait super chaud. Le terrain, il n'est il est pas top, mais, mais c'est la Champions League. Voilà, on, on est venu pour gagner, pour conferter notre première place du groupe et c'est ce qu'on a fait. On a bien débuté, on a mis, on a mis de l'intensité après on, on s'est fait un peu endormir et on de ce premier but. Et après on a, on a bien réagi, on a commencé à installer notre jeu, à essayer de, de faire des différences. Et c'est ce qu'on a fait et on a réussi à mettre le deuxième et, et à clouer le spectacle à la fin avec le troisième.
0: Voilà Et puis du basket, l'équipe de France est venue à bout de l'Italie hier soir.
7: Et les Français sont imposés
2: 93-85 après les prolongations en quart de finale de l'Eurobasket. Les Bleus perdaient de 2 points à 16 secondes de la fin du match. C'est une belle, une belle performance. Demain après-midi, les vice-champions olympiques affronteront la Pologne. P'ts.
0: CNews, il est 7h08. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. dans un instant. On va tout vous dire sur EcoWatt. Voilà ce système qui va nous permettre, normalement, d'éviter au maximum les, euh, les coupures. Des coupures qui ne sont pas totalement exclues par RTE. On va faire un point complet avec Michel Chevalet pour tout bien comprendre, voir comment va se passer notre hiver. Restez bien sur, sur C News. A tout de suite. 12. On va parler du procès de l'attentat de Nice. Il se poursuit cet attentat, on en a parlé beaucoup au début. Puis ce, ce procès, il, il se poursuit, c'est une audience terrible hein, qui attend aujourd'hui les, les victimes, c'est pour ça qu'on en reparle. Les images de l'attaque prises par les caméras de vidéosurveillance de la promenade des Anglais vont être projetées lors de ce procès aujourd'hui. La plupart des victimes sont favorables à cette diffusion, mais la redoutent également. Bien normal. Les informations de Noémie Schulz depuis la Cour d'assises spéciale de Paris. C'est elle qui suit ce procès pour CNews. Écoutez.
20: Il faut avoir à l'esprit l'effroi que va provoquer ce visionnage. Nous allons assister en direct au meurtre de ces personnes. Ces vidéos sont insupportables, même pour nous qui sommes des professionnels. Ces mots très inquiétants, ce sont ceux du représentant du parquet antiterroriste. Il n'était pas favorable à la diffusion de ces bandes de vidéosurveillance, tout comme les avocats de la Défense qui s'inquiètent des conséquences sur la suite du procès. Mais après réflexion, le président a donc estimé que la projection de ces images réclamées par beaucoup de victimes était de nature à éclairer la cour sur le déroulé des faits mais aussi sur le nombre de victimes concernées. Il n'y a aucune obligation à les regarder. Je conseille à ceux qui hésitent de ne pas le faire. Si on se sent mal, on peut sortir de la salle à mise en garde le président avant de préciser que les mineurs ne seraient pas autorisés dans les salles de retransmission ou dans la salle d'audience et que les services d'ordre seraient renforcés afin de s'assurer que personne ne tente de filmer ces vidéos à Nice et à Paris. Les psychologues présents quotidiennes auprès des, des victimes euh, seront évidemment présents aujourd'hui et particulièrement vigilants.
0: Voilà Noémie Schulz qui suit ce, ce procès pour CNews. Il est 7h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, le point info, Chana Lousteau.
2: Cette information de la nuit, l'incendie en Gironde est contenu mais pas fixé. En clair, le feu ne progresse plus mais reste actif. 3700 hectares sont partis en fumée depuis lundi après-midi à Somos. Au total, plus de 1800 personnes ont été évacuées de la commune et de celle de Sainte-Hélène, dont 1000 dans la journée d'hier. Dans l'affaire, Pogba, Mathias Pogba et quatre autres personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Le frère aîné de Paul Pogba s'est lui-même présenté aux policiers hier pour être entendu. Ils sont soupçonnés d'extorsion avec arme, d'enlèvement ou séquestration en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs. Des faits contestés par Mathias Pogba. Est-ce que les Français sont trop assistés Eh bien, vous êtes 73% à penser que notre système social favorise l'assistana. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui chute à 37% chez les sympathisants de la France Insoumise et qui monte à 88% chez les sympathisants de droite. Un automobiliste a percuté la voiture de Volodymyr Zelensky et de son escorte cette nuit. Le président ukrainien circulait dans Kiev, il revenait de la région de Kharkiv, il n'a pas été gravement blessé dans l'accident. Mais le chauffeur lui, a été transféré dans une ambulance, on ne connaît pas encore les circonstances de l'accident.
0: RTE, le gestionnaire de réseau électrique, n'exclut pas un hiver très difficile en France avec des dizaines de coupures d'électricité, c'est pas le scénario c'est un des scénarii euh, sur la table, ça va de la coupure, de zéro coupure, aucune coupure, si l'hiver est, est, est doux, à une trentaine, 28 coupures au maximum, si l'hiver est très froid, avec un scénario industriel dégradé. Euh, Michel Chevalet, je voulais que vous nous commentiez ces différents scénarios.
10: Hein. Il y a différents scénarios qu'il faut tenir ouais. compte, Attends, là, rapidement, mmh. de la disponibilité des centrales nucléaires de l'approvisionnement en gaz pour les turbines à gaz, du remplissage des barrages, oui. évidemment, et, et, et de la possibilité d'importer du courant. Donc vous mélangez tout cela, et puis vous obtenez le, ces quatre scénarios. En fait, ces quatre scénarios ne vous indiquent pas, je précise bien, j'étais à la conférence de presse, oui. les, le nombre de coupures. Oui. Ce, ce sont les alertes qu'il va y avoir, c'est-à-dire mmh. le système nouveau mis en place de La météo de l'énergie, j'appellerai, avec trois, quatre niveaux. Oui. Voilà, c'est ça. Vert, tout va très bien. Les, et surtout la météo, qui est la clé. Orange, attention, on vous prévient, il va falloir avoir des gestes éco citoyens mmh. fait, euh, réguler votre consommation d'énergie, le coût classique. Voilà. Et rouge, 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 le système électrique très tendu, là ça vous indique oui. que RTE dit attention. Dans trois jours, dans trois jours, quand le rouge apparaît, il y a risque de coupure si rien ne change. C'est ça, attention, je précise bien les mots, c'est ce qu'il y a dans le dossier de presse. Voilà. Et il y bien sûr, oui. si on n'arrive pas à rétablir la situation. Et RTE dit, oui, il va y avoir des risques de coupure, mais pas très nombreuses. Vous voyez, moi j'ai trouvé que RTE était cette fois-ci très prudent, un peu en retrait. Le gouvernement nous demande de nous référer au site EcoWatt, ça on va en entendre
0: bah ouais. parler, comment ça marche
10: bah C'est nouveau, c'est ouais. bah le système d'information que l'on a, la vigilance de la météo qui marche, c'est bison flûté pour les routes, etc. Ouais, ouais. Et c'est à la mode, donc il y a trois signaux, c'est transmis par information, vous pouvez être abonné, c'est une application. Mais gratuit bien sûr, il hein, faut le pré. Voilà. C'est gratuit, je... bien sûr. Gratuit, oui. bien sûr. Mais vous savez qu'on a, on a, on a instantané la consommation de, de courant sur votre téléphone. Hein. Ecomix, vous pouvez l'avoir. Je, je précise, et puisque moi je l'avais vécu avec le, le, le premier plan énergie en 76 avec la chasse au gaspillage, on va utiliser vraisemblablement les grands médias et demander aux gens qui font la météo, on donne la météo des neiges, la météo de, des plages, et bien on va vous mettre la météo de l'énergie. C'est-à-dire qu'Alexandra dira, c'est vert, c'est jaune, c'est rouge. On connaît par ailleurs le scénario de relance
0: des réacteurs nucléaires eh ben voilà. français. Ça aussi, c'est la clé. Hein. Alors,
10: maximal, notre consommation d'énergie, c'est 100 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent de, de, de 100 réacteurs. Les centrales nucléaires, pieds au plancher, ne peuvent produire que 60, c'est-à-dire 60%. Et aujourd'hui, on en est qu'à 30%, 30 gigawatts. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait On demande à EDF d'accélérer la remise en route de ces réacteurs. C'est possible dans un certain nombre de cas, mais pas dans tous les cas. Donc le plan c'est, Actuellement, on est à 32 gigawatts. En décembre, il faut monter à 40. Et en janvier, 50.
0: Et là, on, Ça, on
10: voit 5 réacteurs
0: qui vont rouvrir, être relancés en septembre, 5 en octobre, 7 en novembre.
10: Mais on décembre, ne pourra janvier, pas, à mon avis, comme le souhaite le, 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 le Premier ministre, on ne pourra pas, à mon avis, en février, remettre en route tous les réacteurs quand il y a des opérations de maintenance très longues et très complexes.
0: Michel Chevalet, merci beaucoup Michel, vous restez avec nous, bien sûr. L'électroménager, plus c'est cher, moins ça dure. On voit ça tout de suite, c'est l'écho. Le de La FNAC et Darty publient cette semaine leur baromètre du service après-vente et dévoilent les produits les plus fiables. Et ceux dont la durée de vie est limitée. Ça, c'est passionnant. Hein. Le Miguel, vous nous dites ce matin que ce n'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est durable.
11: En effet, Romain, hein, ce n'est pas parce qu'on paye un produit cher qu'on le conservera longtemps, car dans la plupart des cas, la réparation d'un produit haut de gamme coûte bien plus cher que celle d'un produit premier prix, notamment pour les marques allemandes. Pour affirmer cela, la FNAC et Darty ont décortiqué près de 600 000 pannes hein, et 900 000 interventions de leur service après-vente. À partir de là, ils ont calculé un score de durabilité. C'est la moyenne entre la fiabilité, c'est-à-dire un produit qui tombe peu en panne et la réparabilité, un appareil réparable avec des pièces détachées qui sont abordables. En tête du classement, on trouve une crêpière Tefal avec un indice de durabilité de 172 sur 200, puis une pompe à bière, un cuiseur vapeur ou encore un iPhone. Oui, car alors qu'on pense souvent que les smartphones ne sont pas durables, eh c'est plutôt faux, nous montre ce baromètre. Les iPhones ont un score de durabilité de 142, et les pièces détachées pour ces appareils sont relativement peu chères. Une autre catégorie bien classée, le gros électroménager, machine à laver, four, lave-vaisselle. Là encore, les pièces sont souvent disponibles facilement et à un coût raisonnable. A à l'inverse, à l'autre bout du classement, eh bien, ce sont les trottinettes électriques, un indice de 41 seulement de durabilité. Ça dure trois ans en moyenne, une trottinette électrique. Les pièces, on les trouve peu, et quand on les trouve, elles sont hors de prix. Un dernier point, l'étude montre aussi l'importance de l'entretien de tous ces appareils, oui, car les Français n'entretiennent pas correctement leurs appareils. Et du coup, près d'une intervention en SAV sur deux serait imputable à un défaut d'entretien et donc potentiellement évitable. Enfin, 65% des Français disent qu'ils ne pensent pas à faire réparer un appareil en panne avant de le changer ou de le jeter. Il faudrait quand même, a priori, essayer de commencer par là.
0: le bilan de la sécurité routière cet été. C'est Pierre Chasseret qui va nous le dévoiler dans, dans un instant. L'automobile, Pierre qui est déjà là. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Et à tout de suite.
6: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: L'automobile, comme tous les matins, avec Pierre Chasseret. Pierre, ce matin, on va revenir
16: sur le bilan de la sécurité routière cet été. Les chiffres qui viennent d'être communiqués sont inquiétants. Hein. Ils sont plus qu'inquiétants, Romain. C'est tout simplement le plus mauvais bilan de sécurité routière depuis 2017 sur les deux mois estivaux. Il faut savoir que les mois d'été, Romain, ce sont les mois qui définissent presque la tendance des accidents de l'année. C'est là où on a le plus d'accidents. Regardez, on a observé 659 tués sur les routes sur les mois de juillet et août 2022. C'est tout simplement énorme. Et pourtant... On pourrait penser euh, que sur les automobilistes, on observe aussi cette augmentation. Et bien Dans la catégorie automobiliste, au contraire, on est totalement stable. Je ne dis pas que c'est bon, ce n'est pas mieux, mais en tout cas, ce n'est pas pire. La mortalité des automobilistes est stable depuis 2015. On a par exemple, par rapport à l'année de référence 2019, mmh. avant le Covid, on a eu 140 situés cet été en août 2022, on en avait 144 en août 2019. C'est beaucoup, c'est mmh. énorme. Mais on reste sur la même tendance. C'est trop, mais on reste sur la même tendance. Quels usagers sont les plus touchés? Les jeunes. Les jeunes sont les plus touchés sur les routes. La mortalité des jeunes de dix huit à vingt quatre ans elle est en hausse soixante deux tués cet été, cinquante et un seulement en août deux mille vingt et un 47 tués en 2019. Certes, c'était euh, juste avant le Covid, mais vous voyez, il se passe bien quelque chose. Alors, on peut pointer du doigt notamment l'alcoolémie au volant, qui reste la première cause de mortalité chez les jeunes dans notre pays, mais aussi forcément l'éclosion des nouvelles mobilités. Je pense notamment aux vélos, aux trottinettes. Oui. Euh, quid des accidents impliquant les, les vélos et les trottinettes Qu'est-ce qu'on en sait Eh bien, là c'est vraiment la catégorie qui explose dans les chiffres de l'accidentalité. Il va falloir impérativement faire quelque chose, Romain. Avec 34 cyclistes tués, là, sur le mois d'août 2022, on est en train d'exploser les chiffres. Regardez, août 2021, on en avait 28, août 2019, 20. C'est une augmentation exponentielle. On s'aperçoit, tout simplement, il suffit de circuler dans nos grandes villes pour s'en apercevoir. Il n'y a pas de respect du code de la route. Dans les grandes villes, personne ne fait respecter le code de la route au, au vélo. Absolument et, et parfois personne. et
0: souvent, au scooter, aux scooters, deux aux deux-roues, aux trottinettes non plus, ils ne s'arrêtent pas au feu rouge,
16: euh, ils des... ne il respectent pas les, les priorités. C'est dramatique parce qu'on le voit dans les chiffres. Hein. Mmh. Alors on a une nouvelle déléguée interministérielle qui arrive dans les jours mmh. à venir et qui prend place et qui va prendre à bras le corps sans doute ce dossier. Évidemment, elle a du boulot, notamment oui. sur ce dossier parce qu'on voit bien que là, la croissance est exponentielle et qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, sévir un petit peu sur ce type de déplacement. Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale. Merci beaucoup Pierre. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
0: Retour au calme aujourd'hui, mais hier, il y a eu des orages impressionnants dans le sud-ouest, Alexandra.
12: La preuve en images, mon cher Romain, regardez sur le nord de Toulouse avec des conditions météo particulièrement agitées. On le voit ici, de la grêle, de fortes rafales de vent, mais également de la pluie avec donc des orages entre le Tarn ou encore la Haute-Garonne. Alors aujourd'hui, on va retrouver un temps plus calme, mais pas forcément plus beau parce qu'on a toujours ce bandeau nuageux. Vous le voyez entre la Vendée et le Nord-Est avec localement des averses un petit peu plus soutenues en allant vers le Jura, la Lorraine et la Alsace. On retrouve tout ailleurs un temps globalement assez calme et assez lumineux surtout au Golfe du Lyon. Petit bémol du côté de la Corse avec un temps assez mitigé. Dans l'après-midi, euh, la perturbation redescend un petit peu plus au sud entre les Charentes, le nord de la Gironde, le Jura ou encore les Alpes du Nord. On retrouvera également quelques averses et un temps assez nuageux au nord de la Seine et toujours un temps un petit peu plus instable en allant vers les Pyrénées avec localement euh, quelques orages par évolution du Températures qui sont en baisse ce matin. 11 degrés pour Lille, 15 degrés à Paris encore 22 degrés à Marseille, c'est quand même très très doux pour la saison. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales dans le sud, c'est très très doux, 30 degrés en moyenne pour Toulouse, 31 degrés à Nice ou encore à Perpignan, tandis que la baisse est sensible sur le nord, 19 degrés en Bretagne, 22 degrés à Paris ou encore 20 degrés à Lille. La suite du programme, temps calme pour la fin de semaine, mais le week-end s'annonce automnal avec des températures qui vont dégringoler et qui vont repasser en dessous des normales de saison.
0: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin. Les Français qui se sentent en insécurité dans les transports en commun. Les derniers chiffres sont publiés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Témoignage dans un instant d'un agent de sécurité de la RATP qui nous raconte son quotidien difficile et parfois décourageant. Le gestionnaire du réseau électrique français n'exclut pas des coupures pour cet hiver. Différents scénarios sont à l'étude, on va tout vous détailler. On demande à tout le monde de faire des efforts sur les économies d'énergie. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt En Indre-et-Loire, coup de colère d'un président de communauté de communes, vous allez entendre. Des enseignants n'ont pas voulu que des élèves se baignent dans une eau à 25 degrés dans la piscine municipale. Ils trouvaient que c'était euh, trop froid. Vous allez entendre la colère de ce président de communauté de communes. L'Europe nous demande de réétudier les demandes de rapatriement de femmes de djihadistes. Condamnation par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. L'une de ces femmes de djihadistes, particulièrement virulente, est revenue en juillet dernier. On va voir quel risque nous prenons avec ces rapatriements. Et puis la matinale CNews dans un pressing ce matin. Comment travaille-t-on dans un pressing Marie Conan est sur place avec Pierre-François Altermat pour les images. A tout de suite Marie. L'insécurité dans les transports en commun, le ministère de l'Intérieur dévoile aujourd'hui les chiffres de la délinquance dans les transports.
2: Et nos équipes ont pu recueillir le témoignage de Maxime, il est agent de sûreté de la RATP. Vous allez voir, il semble parfois être découragé. à moribucco
13: L'augmentation de l'insécurité, cet agent de la sûreté de la RATP, la constate tous les jours depuis 10 ans sur le terrain.
14: J'ai vu une augmentation, une banalisation de la violence au sein des transports. Donc euh, on voit de façon récurrente de plus en plus d'agressions des machinistes, d'agression de jeunes femmes. Malheureusement les gens autour ne réagissent pas forcément, donc euh, elles se sentent souvent seules.
13: Collier, montre, bracelets, sac à main sont aussi la cible des agresseurs, des transports en commun.
14: Il y a beaucoup ici maintenant de vol à l'arraché. Les auteurs maintenant n'hésitent plus à porter des coups, à porter des. De mettre des coups de gazeuse et menacer avec des armes, etc. Ils n'hésitent plus du tout.
13: Parmi les agresseurs, un profil revient particulièrement, explique cet agent de la région parisienne.
14: C'est souvent des, des personnes immigrées, souvent clandestines même, des, même des mineurs clandestins isolés.
13: Le recours à la police nationale, seule habilité à effectuer certaines démarches, est alors nécessaire. Mais il est parfois malheureusement insuffisant.
14: On va interpeller la personne, on va faire appel à la fiche de police, la, 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 la fiche de police va se déplacer, va essayer d'avoir une identité. Et malheureusement, ils ne peuvent pas emmener tous les individus qu'on contrôle pour une vérification d'identité qui dure 4 heures.
13: Ce problème le dépasse. Cet agent en a conscience. Il en éprouve parfois un sentiment de découragement.
14: Et comme tous les matins,
0: on vous consulte. On vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut plus de force de l'ordre dans les transports Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
15: On voit souvent des agressions. Moi, en tant que femme, j'ai pu en vivre et j'ai pu aussi euh, en voir. Donc je pense que oui, il en faudrait plus.
0: Avec tout ce qu'on entend en ce moment, euh,
16: pourquoi pas euh, C'est vrai qu'on entend ici et là qu'il y a des agressions. Donc euh, si la seule manière de répondre à ça, euh, c'est des présences policières pour que les gens se sentent
6: plus en sécurité ou pour euh, réguler euh, tout ce qui peut se passer, oui.
2: Je suis pas sûr que ce soit un problème de force de l'ordre. <rire> Peut-être plus un problème d'éducation et de regard. Mais euh, pourquoi pas avoir des gens un peu plus présents de la RATP qui soient dans les rames
0: RTE, le gestionnaire de transport de l'électricité, le gestionnaire du réseau électrique français, n'exclut pas un hiver très difficile avec des dizaines de coupures d'électricité. C'est l'un des scénarii.
2: Oui, le scénario du pire, on va regarder dans le détail. Alors ça va de zéro coupure si l'hiver est chaud à 28 si l'hiver est glacial. Et si par exemple l'hiver est médian, plutôt avec des températures normales, on peut aller de zéro à 12 coupures.
0: Alors pour éviter les coupures, RTE invite les Français à se Responsabiliser grâce à EcoWatt. On va en entendre parler. Hein, EcoWatt,
2: en plus, c'est gratuit. Mmh. Il vous suffit de vous inscrire et vous recevez euh, le code couleur associé au niveau d'alerte de consommation de votre région. Alors concrètement, comment ça marche On voit ça avec Geoffrey Defebvre et Célia Judas.
17: Pour ne pas vous retrouver sans électricité cet hiver... Le gestionnaire du réseau électrique français RTE a mis à jour son dispositif d'alerte EcoWatt qui vous permet de voir en temps réel la consommation énergétique en France et ainsi de réguler votre consommation. Pour recevoir des SMS d'alerte, il vous suffit de vous inscrire sur monécoWAT.fr en indiquant votre numéro de téléphone, votre mail et votre région. Un code couleur vous précise le niveau de tension du système électrique en temps réel en vert, la consommation est normale, en jaune la consommation est élevée, en orange le système électrique est tendu, en rouge le système électrique est très tendu et les coupures sont inévitables sans baisse de la consommation. Les périodes les plus importantes de consommation d'électricité se situent entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Pour économiser l'électricité, RTE vous invite à certains éco-gestes comme éteindre la lumière dans les pièces inutilisées, Faire tourner sa machine à laver à heure creuse, débrancher ses appareils électroménagers ou encore baisser de 1 degré les radiateurs. Ces efforts collectifs pourraient permettre de réduire la consommation énergétique de 3000 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle des villes de Lyon, Marseille et Nice réunies.
0: Alors pour faire des économies d'énergie, certains ont commencé euh, à faire des, des efforts. C'est le cas dans la piscine municipale de Bléré en Indre-et-Loire. Au lieu de chauffer la piscine à 28 degrés, elle est désormais chauffée à 26 degrés. Et euh, les enseignants, avec leurs élèves, sont allés à la piscine. Et au lieu de 26 degrés, elle était ce jour-là, ben bon, c'est une piscine extérieure, à 25 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé les, les enseignants ont refusé que leur, euh, leurs élèves se baignent dans la piscine. Bon, donc tout le monde est rentré. Ça coûte une fortune, une piscine municipale. On était en direct à 6h45 avec Vincent Louot, qui est le président de la communauté de communes euh, où, il y a, où se trouve cette piscine. Il est très en colère.
18: Écoutez. La difficulté, c'est, vous savez, tout le monde est d'accord globalement pour faire des efforts. Et quand il faut personnellement faire des efforts, il n'y a plus personne. On le voit sur les, sur les poubelles, on le voit sur... Euh sur tous les sujets de, de notre quotidien. Et je me pose de sérieuses questions pour cet hiver, quand il va falloir euh, prendre ses responsabilités euh, personnellement euh, pour pouvoir passer l'hiver euh, par rapport au chauffage. Parce que si tout le monde atteint, attend euh, que le Premier ministre décide de la température de chaque bureau, eh ben, on est mal le
0: barré. <rire> ah, il, était, il était énervé, il faut dire. Euh, il faisait 25 degrés, on
10: peut se baigner à 25 degrés dans une piscine sans attraper Il se baigne à... dans la mer à 18-20 euh, degrés. Vous baignez à 25 degrés, Michel <rire> Oui, 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 oui. Enfin, oui. je préfère de l'eau plus chaude en mer. En mer un peu plus. 28, c'est très bien. Moi.
0: 28, c'est bien oui. Ah oui, donc, euh, <rire> voilà. donc vous n'êtes pas loin de comprendre, là. Non, 25, on peut se baigner sans, sans danger. Voilà. L'Europe nous fait la leçon. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. La Cour européenne des droits de l'homme qui reproche à Paris de refuser le rapatriement de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie. Je voulais qu'on y revienne ce matin. La France va donc devoir réexaminer Certaines demandes de rapatriement. Gauthier Le Bret avec nous. Le, le gouvernement français a, a déjà réagi à cette condamnation. Hein.
4: Oui, Romain, une condamnation qui arrive pile le jour où on a appris que la France avait fait revenir la femme d'un des terroristes du Bataclan ainsi que ses enfants. Ils font partie des 16 femmes et des 35 enfants rapatriés euh, début euh, juillet. Alors réaction effectivement du ministère des affaires étrangères, la France n'a pas attendu l'arrêt de la cour pour agir, c'est vrai, et elle a d'ailleurs complètement changé euh, sa doctrine car je vous rappelle qu'avant Paris était très opposé à faire revenir euh, ses femmes, parties faire le djihad en Syrie et privilégiait le cas par cas euh, pour euh, les enfants, deux positions qui s'affrontent. D'abord celle qui dit eh bien, que ce sont des bombes à retardement et qu'il faut les éloigner le plus possible du territoire national. Et l'autre position, désormais donc adaptée par le gouvernement français, qui explique que ces femmes sont enfermées dans des camps kurdes et qu'elles peuvent s'échapper et que c'est donc plus sûr de les avoir dans nos prisons. Cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme fait évidemment réagir la classe politique, notamment la droite, car elle pourrait faire jurisprudence. Pour Bruno Retaillot, la souveraineté juridique de la France est confisquée. Pour Eric Ciotti, la France doit pouvoir choisir qui elle veut ou non accueillir sur son sol. Et pour le député RN Julien Audoul, il y a un droit supérieur à tous les autres, celui de la sécurité des Français. Alors il reste une centaine de femmes et près de 250 enfants français dans les camps en Syrie.
0: Merci Gauthier. 8h30, on sera avec Alexandre Delval, géopolitologue. On va revenir sur ce sujet. 8h30, regardez ces images en direct en provenance de Londres. Et bien sûr, le cercueil de la reine Elisabeth II avec ses euh, Britanniques qui vont lui rendre hommage. Hein.
2: L'attente est longue, Romain. Hein, ce matin, on parle de 3,5 km de queue et de plusieurs heures d'attente. Un périple qui est loin de décourager. Hein, les dizaines de milliers de personnes venues rendre hommage à Elisabeth II. Écoutez quelques personnes que nos équipes ont rencontrées hier soir.
15: C'est comme une grand-mère, c'est comme si nous avions perdu une grand-mère. Et cela fait partie de notre identité. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'un petit bout de notre cœur a été arraché.
1: Elle a toujours été là et elle nous a toujours guidés sur le plan moral. En fait, je ne savais pas qu'elle comptait autant pour moi.
15: La couronne brillait. Pour moi, la reine est mon modèle féminin et elle nous a rendu fiers. Uh, and she, and she proud. And, um... Et c'est un privilège de pouvoir passer devant le cercueil.
0: Voilà, et puis regardez cette image de, de la nuit. Un hein, garde s'est évanoui, évanoui cette nuit euh, vers 1h30 du matin lors de la veillée à, à Westminster. Il commence à ne pas se sentir bien et euh, il a titubé. Voilà, ça, il commençait à tituber. Euh, et puis, il a fini. Il a fini par, euh, par tomber, hein, juste avant de changer de, de garde. On n'a pas d'informations sur son état de santé. On a, on a mal pour lui. Euh, ça s'est passé cette nuit à, à une h et demie. La matinale CNews. Tous les matins, on est en direct avec Marie Connan. Ce matin, on est en direct d'un pressing. Marie Conant et Pierre-François Altermat, ça sera juste après la petite pause publicitaire, comme on dit. Bon réveil à tous, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, la matinale dans un pressing ce matin. Comment travaillent les professionnels du pressing Marie Conant, en direct d'un pressing à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Marie, le, le nombre de pressings a été divisé. Par 3 dans les années 2000, il n'en reste plus que 3000 en France. Hein. Cette disparition serait liée au télétravail. Marie, le, le pressing où vous trouvez a dû se diversifier pour survivre.
8: Exactement, le pressing où je me trouve a dû s'adapter car il n'y avait plus assez de costumes avec tous ces modes de avec ces changements de mode vestimentaire avec le télétravail. On va justement aller voir la responsable de ce pressing traditionnel. Bonjour Stéphanie, qu'est-ce que vous faites
9: Bonjour, je recou un autre jean, voilà, c'est de la couture.
8: Donc de la couture, euh, pourquoi ne pas être resté uniquement euh, dans le pressing On sait que euh, beaucoup de vos confrères ont dû fermer, il y en a trois fois moins que dans les années 2000. C'était quoi pour survivre cette diversification
9: Justement, il y a eu une diminution en fait de travail sur les costumes et on s'est diversifié parce qu'il y a eu beaucoup de demandes sur la couture, sur les ourlets, sur des euh, trous, des, bou de, des boutons de manchette, des fermetures. Donc euh,
8: on s'est diversifié et on fait aussi euh, beaucoup de, enfin pas mal de choses à côté. Vous allez nous montrer, vous faites une petite visite, ce que vous proposez, les différents services que vous nous proposez. Allez-y, on vous suit voilà,
9: nous faisons aussi du repassage, les chemises sont là, lavées par les clients, et nous on les repasse. On fait aussi de la vente de sacs, de bijoux, de vêtements, Voilà pour notre, pour notre commune, euh, qui pas euh, beaucoup de magasins, donc on s'est diversifié aussi dans ça.
8: D'accord, bah merci beaucoup. Donc L'activité euh, pressing de Stéphanie ne représente que 50% du chiffre d'affaires. Nous, on va vous laisser car on a encore pas mal de boulot. L'ouverture, c'est bientôt. Vous, euh, du coup, c'est la retoucherie et moi, le repassage.
0: <rire> voilà la diversification. Merci beaucoup Marie Conant avec Pierre-François Altermat pour, euh, pour les images. Allez, l'écho euh, dans quelques instants, dans quelques secondes, mais tout d'abord le point info.
2: Cette information de la nuit, l'incendie en giron des contenus, mais pas fixé. En clair, le feu ne progresse plus, mais reste actif. 3700 hectares sont partis en fumée depuis lundi après-midi à SOMOS. Au total, plus de 1800 personnes ont été évacuées de la commune, de la commune voisine de Sainte-Hélène, dont 1000 juste dans la journée d'hier. La victoire des droites aux législatives en Suède, on l'a appris cette nuit après le dépouillement de 99,9% des votes de dimanche dernier. Une première dans l'histoire du pays et ça s'est joué à trois sièges près avec la gauche. Ce bloc de droite majoritaire comprend trois partis de droite modérée et un de droite radicale avec plus de 20% des voix. Ce parti devient le deuxième parti du pays. En deux ans, 200 millions d'euros de gains au loto et à l'euro million n'ont pas été réclamés. Vous avez bien entendu, c'est une information publiée ce matin dans Le Parisien. Parfois la date pour récupérer ces gains est tout simplement dépassée. Alors quand il s'agit du jackpot, l'argent est rendu à la FDJ qui le redistribue aux clients sous forme de cagnotte. Et si ça concerne des gains de rang 2 ou moins, c'est l'État le grand gagnant.
0: On va continuer à parler d'argent avec le Miglio. Argent et On va parler des tarifs de, de l'électricité pour essayer de s'y retrouver. Ah bon. L'OMIC, Guillaume, avec nous. L'OMIC, édito Eco. Comme tous les matins, le gouvernement annonce une augmentation de 15% du tarif réglementé de l'électricité. On vous donnait ce chiffre dès, euh, dès hier matin sur CNews. Pourtant, vous nous dites, L'OMIC, que rester chez EDF, malgré cette augmentation du tarif de 15% qui annoncé, est annoncée, ça n'est pas une si mauvaise idée. Expliquez-nous.
11: Oui, en effet, Romain, avant, c'était simple. EDF produisait de l'électricité et la vendait aux consommateurs. Depuis 2007, le marché est ouvert à la concurrence et on a donc le choix entre plusieurs fournisseurs. Il existe deux types de tarifs aujourd'hui, le tarif réglementé et le tarif de marché. Le tarif réglementé, c'est le prix de l'électricité fixé par l'État, celui auquel EDF vous vend l'électricité. C'est ce qui a permis au gouvernement de créer le fameux bouclier tarifaire en limitant la hausse des prix à 4% ces derniers mois, puis 15% à partir de février. L'offre de marché, de l'autre côté, c'est le prix que votre fournisseur a fixé si vous n'êtes plus client EDF. Il a pu être un temps intéressant, plus intéressant que le tarif réglementé parce qu'en effet, les fournisseurs alternatifs achètent à la fois de l'électricité à bas prix à EDF et de l'électricité sur le marché de gros. Quand les cours étaient bas sur ces marchés, ces tarifs pouvaient donc être compétitifs. Mais le problème... Le problème, c'est que depuis un peu plus d'un an, les prix explosent littéralement sur le marché de gros avec des hausses qui avoisinent les 600%. Rendez-vous compte, certains petits fournisseurs alternatifs n'ont donc pas d'autre choix que de répercuter une partie de cette hausse sur la facture de leurs abonnés qui ne sont pas protégés, on le rappelle, mmh. par le bouclier de Bercy. Selon le courtier Selectra, les tarifs des fournisseurs hors EDF ont déjà augmenté de 77% en moyenne. Depuis septembre 2021, si vous avez souscrit une offre de marché, vous avez donc réellement intérêt à surveiller les évolutions de tarifs de votre fournisseur et surtout votre facture.
0: Alors pourtant, avant l'été, alors qu'il y avait déjà des hausses de, de prix... Certains fournisseurs alternatifs continuaient de vendre du rêve et de promettre des prix de marché intéressants. Comment c'est possible oui,
11: On a vu hein, au printemps des fournisseurs qui ont pu proposer des offres attractives aux clients pour bah, les pousser à quitter EDF. Euh, Aujourd'hui d'ailleurs plus de 35% des ménages français ont quitté EDF et sont passés à une offre de marché. Mais la commission de régulation de l'énergie, le gendarme du secteur, soupçonne certains, produ producteurs, certains fournisseurs d'avoir proposé des offres pour gonfler artificiellement leur portefeuille feuille de clients avant l'été, parce que c'est à cette période que sont décidées en fait les attributions, les quotas d'électricité qu'EDF est obligé de leur vendre à des prix très compétitifs, hein, 46 euros le mégawatt -heure, quand le prix de gros est à plus de 1000 euros. Or, plus ces fournisseurs ont de clients, plus EDF va leur vendre de l'électricité bradée, d'où l'intérêt d'attirer des clients avant l'été, puis de les faire fuir, oui, en ce moment, à l'automne, en augmentant les prix, parce qu'ainsi ils ont un stock, ces fournisseurs d'électricité qu'ils ont acheté pas cher et qu'ils vont pouvoir revendre à prix d'or. Ça s'appelle de la spéculation. C'est une réelle faille dans notre, dans notre dispositif aujourd'hui. C'est totalement anormal, voire amoral. Le gouvernement surveille ça de près. Mais si votre facture a augmenté, eh n'accusez pas uniquement la guerre en Ukraine. Elle a, bon don, elle a bon dos. Vous pouvez aussi accuser ces spéculateurs sans scrupules de faire gonfler la note.
0: 7h51, restez bien avec nous sur CNews dans la matinale. Dans un instant, l'édito de Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. On va parler du cumul des mandats. Il y a une petite musique Il dit tiens si on revenait au cumul des mandats. On en parle dans un instant avec vous Jérôme, à tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 7h54, l'édito politique de Jérôme Béglet, directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Jérôme, de plus en plus de voix se font entendre pour revenir sur la loi sur le non-cumul des mandats qui est en vigueur actuellement. Oui, c'est une loi du 14 février 2014 qui donc encadre le
19: cumul des mandats. Alors concrètement, elle interdit à un parlementaire, dire à un sénateur et à un député, d'être à la fois maire, adjoint au maire, président ou vice-président d'une région ou d'un département. L'idée était notamment à l'époque de dégager du temps pour les parlementaires, pour qu'ils exercent mieux leur mandat, d'assurer le bon fonctionnement de la représentation nationale et de permettre l'émergence de nouvelles personnalités politiques, de nouvelles générations. Euh, bah, cette loi n'a pas apporté les résultats espérés pour répondre à la crise démocratique. Non seulement le taux d'abstention au deuxième tour des législatives de juin dernier a dépassé les 53%, mais tout le monde se souvient de la crise des gilets jaunes en 2018-2019 qui a montré la distance trop grande entre les élus nationaux et les français. Les parlementaires, toutes tendances confondues, n'ont pas vu monter la colère et l'incompréhension envers notre système politique et le pouvoir parisien. Ces toi de 2014 devait instaurer de la confiance et de la proximité entre les députés et les électeurs. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Jamais la défiance et l'éloignement n'ont été aussi profonds. Quelques chiffres, enfin, pour achever de poser le constat. En 2012, 250 maires sont devenus députés. En 2017, il n'était plus que 133. Et cette année, seulement quarante 42. Et encore pour ces deux dernières législatures, les maires ont-ils dû démissionner pour exercer évidemment leur nouvelle fonction Bref, si le constat était bon, le remède n'est
0: absolument pas convaincant. Jérôme, qu'est-ce que vous préconisez Revenir à l'ancien statut avec euh, ce statut de sénateur-maire ou de député-maire ben Pourquoi pas Romain Errare humanum est perseverare diabolicum.
19: <rire> le cumul d'expériences nourrit la démocratie et une poignée de députés ne veulent pas rester inertes. Car l'Olive, maire de Poissy jusqu'à son élection en juin au Palais-Bourbon, prépare une proposition de loi je le cite, l'expérience de terrain ne peut que nourrir les réflexions des parlementaires sur leurs travaux législatifs. Cette expérience pourrait s'appeler l'expertise d'usage et d'ajouter, dans cette proposition de loi, les maires sont des chefs d'équipe municipale qui intègrent la diversité politique et citoyenne. Les majorités locales sont généralement plus larges que les frontières partisanes. Les maires sont des fantassins de la République en prise directe avec les administrés et la réalité du quotidien. Alors qu'est-ce qu'il propose exactement, Carl Olive, De rendre compatible le mandat de député ou de sénateur, avec celui de maire ou d'adjoint au maire pour des communes de moins de 20 000 habitants, ce qui représente 98,59% de nos 35 000 et quelques communes françaises. Ainsi qu'avec euh, la fonction de vice-président d'un exécutif local, donc président, enfin, vice-président de département ou de région. Mais attention, cumul des mandats ou cumul d'expérience ne veut pas dire cumul des rémunérations. Il faudra limiter celle-ci à un montant maximum et ce sera évidemment l'un des points les plus euh, délicats à trancher, même si... Et là, c'est un avis personnel. La petite musique qui prétend que nos élus sont trop payés est très largement fausse. Le budget de la région Normandie, par exemple, est exactement de 2 milliards d'euros annuels. Celui qu'il gère, donc son président, touche environ 5 000 euros mensuels. J'ai regardé, c'est au moins 8 fois moins qu'un PDG d'une entreprise qui générait un chiffre d'affaires équivalent, même si la comparaison n'est pas forcément la bonne. Nous n'avons pas besoin de moins d'élus, mais au contraire d'élus plus responsables, plus en lien avec les Français et sans doute mieux payés pour le travail qu'ils fournissent. Un sujet, donc, Romain, qui n'a pas fini de faire
0: polémique. Non, non, non. C'est très intéressant ce que propose Carlolis. Ça va faire euh, forcément réagir. Euh, merci beaucoup, Jérôme Béglé. Si on résume, il propose que les maires de petites communes, moins de 20 000 habitants, puissent euh, se présenter à la députation. Exactement. De devenir sénateur.
19: Et vice-président
0: de région ou de département également. Et un peu comme c'était autrefois. Un peu comme c'était autrefois. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Qu'est-ce que vous en pensez vous, le, vous donnez votre avis sur les réseaux sociaux, bien sûr. 7h58, le temps, Alexandra Blanc.
12: Thank <sniffs> you. Ravi de vous retrouver après les orages d'hier. On va retrouver un temps un petit peu plus clément aujourd'hui, même si ça ne sera pas forcément le grand beau cet après-midi, avec de la pluie, mais également quelques orages. Principalement, vous le voyez, entre le nord de la Gironde, les Charentes, ou encore en allant vers le nord-est, avec des pluies localement un petit peu plus soutenues sur les Alpes du Nord, ou encore en allant vers le Jura. On retrouvera également un peu d'instabilité au pied des Pyrénées, et puis toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon, sur les régions du Nord. Vous aurez un temps partiellement nuageux, notamment au nord de la Seine. Les températures, eh bien, les températures baissent un peu, ça reste estival dans le sud avec 30 degrés à Toulouse, 31 degrés en moyenne à Perpignan ou encore du côté de Nice, tandis que les températures commencent à dégringoler sur les régions du nord et ce n'est que le début. 22 à Paris, 20 degrés à Lille ou encore 19 degrés en Bretagne. La suite du programme, des conditions météo assez mitigées une nouvelle fois demain sur les régions de l'Est, mais ce sera quand même l'amélioration au nord comme au sud avec donc le retour d'un vent un petit peu plus frais puisque les températures vont dégringoler au nord comme au sud, 19 au nord, 25 dans le sud. Et je vous le disais, ce n'est que le début puisque le week-end s'annonce automnal avec des températures qui dégringolent et qui vont d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison. On va ressortir le petit gilet ce week-end.
0: CNews, il est 8h, bienvenue à tous et merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews. À la une ce matin, on va parler de l'électricité. RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, n'exclut pas des coupures pour cet hiver. Différents scénarios sont à l'étude, on va tout vous détailler. Plusieurs heures d'attente avant de se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II à Londres. On va rejoindre sur place Régine Belfour, envoyée spéciale de CNews à Londres. C'est officiel depuis quelques heures. L'Union des droites en Suède remporte les législatives. Le Parti de droite radicale démocrate de Suède obtient plus de 20% des voix. Gauthier Lebret est avec nous. A tout de suite Gauthier. L'Europe nous condamne à réétudier les demandes de rapatriement de femmes de djihadistes. L'une d'entre elles, particulièrement virulente, est revenue en juillet dernier en France. On va voir quel risque nous prenons avec ces rapatriements. Le gestionnaire de réseau électrique RTE n'exclut pas un hiver très difficile en France avec des dizaines de risques de coupure d'électricité. Ça, c'est le scénario du pire. Ça va de zéro coupure si l'hiver est doux à 28 risques
1: de coupure si l'hiver est glacial. Le détail avec Quentin Gris Si la situation du réseau électrique français est moins problématique que celle du gaz, tous les signaux ne sont pas pour autant au vert pour les prochains mois. D'après RTE, trois scénarios sont possibles. En cas d'hiver rigoureux, sans effort des Français et avec une pénurie européenne de gaz, les entreprises pourraient alors être mobilisées. Et dans le pire des cas, des coupures organisées pourraient même avoir lieu, mais aucun blackout. RTE rassure tout de même, ce scénario est le moins probable. Et l'entreprise dispose de plusieurs leviers, activables les uns après les autres, pour éviter d'en arriver là. Deuxième possibilité, la consommation reste à ses niveaux actuels. Mais le parc nucléaire, actuellement fragilisé par la fermeture de 25 de ses 56 réacteurs, retrouve ses niveaux passés. Le risque de déséquilibre sur le réseau électrique du pays est alors très faible. Enfin, dernier scénario, en cas d'hiver doux, la France ne devrait connaître aucun problème. RTE rappelle également que les pics de consommation concernent les tranches horaires de 8h à 13h et de 18h à 20h. Il invite donc les Français à déplacer leur consommation pour atténuer toute tension sur le réseau.
0: À Londres, l'attente est longue ce matin pour faire ses adieux à la Reine, rendre hommage à la Reine. Regardez ces images qui nous parviennent en direct. Le hall du palais de Westminster, du parlement de Westminster, avec le, le cercueil. Et les, les londoniens, les britanniques qui rendent hommage à leur Reine avec des, des relèves de la, de la garde. Images en direct. Il y a beaucoup de monde. On fait la queue à, à l'extérieur et on part rejoindre notre envoyé spécial. Régine Belfour, hein.
2: Et Oui, avec Charles Baget pour les images. Régine, dites-nous, vous êtes tout près de Westminster. Dites-nous, comment ça se passe
3: oui, on est juste en face. Vous pouvez apercevoir le Parlement qui se trouve juste en face. Alors, il y a toujours, toujours beaucoup de monde. Les gens que vous voyez là sur les images de Charles Baget ont passé la nuit ici. Ils sont arrivés vers aux alentours de 2 heures du matin. Alors, on a pu leur demander si la nuit n'avait pas été trop froide. Ils se sont couverts pour l'occasion. Ils ont apporté des vivres. Et ici, cette queue et ce parcours sur à peu près 4 km est très bien organisé. Il y a environ 1000 personnes, des volontaires, des policiers. Des stewards qui sont là pour encadrer les personnes, pour voir si tout se passe bien. Il y a des toilettes le long du parcours. Il y a aussi des points pour pouvoir prendre un, un, un thé, un, un café pour vous réchauffer. Et, et euh, tous ces gens, c'est toujours surprenant de voir toujours autant de monde ici, attendre pendant des heures, nous ont dit qu'en fait, c'était normal. Euh, par rapport à quelques heures de queue, par rapport à ces 70 ans de règne que leur avait offert la reine, c'était la moindre des choses qu'ils pouvaient faire.
0: Régine, il y a des consignes strictes hein, pour les gens qui veulent se recueillir à Westminster. Hein. Toutes les personnes qui sont derrière vous qui vont passer oui, devant le, le cercueil de la reine.
3: Oui, c'est un peu comme si vous preniez l'avion. Hein. Dans un aéroport, il faut passer euh, des... Euh... De, de la sécurité. Alors il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas en, en apporter de l'eau, des fluides. Il y a les fleurs sont interdites, les bougies sont interdites, les drapeaux. En fait, vous devez les mettre autour de votre cour On voit beaucoup de, de drapeaux de l'Union Jack qui est autour, qui est noué. Euh, des, euh, des peluches sont aussi euh, interdites. Rien ne peut être laissé dans la salle puisque vous comprenez pour des raisons de sécurité. Et puis il y a beaucoup de monde. Et tout à l'heure, à 2 heures du matin, ils ont fermé pendant 40 minutes le le Westminster Hall pour faire pour nettoyer donc ça, ça avait un peu ralenti et donc il y a ces mesures de sécurité où vous ne pouvez pas vous asseoir il n'y a pas de tente le but est d'aller très vite sachant qu'ils font plusieurs heures de queue pour rester deux minutes ou quelques secondes entre quelques secondes et une minute au mieux pour pour pouvoir rendre hommage à, à la reine
0: beaucoup Régine Delfour regardez cette image de la nuit un hein. garde s'est évanoui vers une heure et demie du matin pendant la, la veillée de la, de la reine Elisabeth II à Westminster il il vacille. Là, il est il, il est fatigué. On, on le voit. Il se rattrape. Euh, il ne veut pas abandonner la, le combat. Mais hop, il tombe. Il est évidemment immédiatement ramassé et évacué. Et puis des images de répétition des, des funérailles de la reine cette nuit, Chana.
2: Et Oui, c'était à 2h30 du matin et puis ça s'est fait sous les yeux de quelques spectateurs chanceux. Ils ont pu apprécier le défilé et les sons de cornemuse. Je rappelle que les funérailles de la souveraine auront lieu lundi prochain.
0: Information politique de la soirée de la nuit, la victoire des droites aux législatives en Suède. On l'a appris cette nuit avec le dépouillement de 99,9% des, des bulletins lors des législatives de dimanche dernier. Une première dans l'histoire du pays, une première dans l'histoire de la Suède. Ça s'est joué à trois sièges près avec la gauche. Le bloc de droite majoritaire comprend trois partis de droite modérés et un parti de droite radical, les démocrates de Suède, qui deviennent avec plus de 20% des voix le deuxième parti du pays. Gauthier Lebrecht, ce qui se passe en Suède, c'est un vrai tournant. Hein.
4: Oui, une coalition d'union des droites, ça ne vous rappelle rien, c'était le but d'Éric Zemmour à la présidentielle en France. Et évidemment ce qui est inédit, c'est la percée des démocrates de Suède classés à l'extrême droite qui est passé devant la droite classique. Jamais, jamais un gouvernement suédois ne s'était appuyé sur ce parti pour gouverner. Alors le plus probable d'ailleurs selon les observateurs suédois, c'est que ce parti soutienne le gouvernement sans en faire euh, partie justement. Mais ce résultat est le fruit d'une stratégie mise en place il y a plusieurs années par son leader euh, Jimmy Akeson, 17 ans à la tête de son parti. Une stratégie de dédiabolisation. Tiens, tiens, c'est la même que celle de Marine Le Pen en France. Il a fait la chasse aux néonazis et aux nostalgiques des SS. Il a changé le logo. La torche laisse sa place à une anémone Bleu au cœur jaune, il abandonne l'idée d'une sortie de l'Union européenne, il se normalise jusque dans sa tenue comme un peu les députés du Rassemblement national avec cravate obligatoire pour Marine Le Pen, selon Marine Le Pen. Et puis le parti a progressé suite à l'accueil de 300 000 réfugiés lors de la crise migratoire de 2015 pour 10 millions d'habitants, un record absolu en Europe. Il y a aussi de gros problèmes d'insécurité en Suède qui a fait progresser le parti. La crainte en France d'Emmanuel Macron, c'est que ça arrive dans 4 ans et demi et qu'il donne les clés de l'Elysée à Marine Le Pen. Merci Gauthier Lebret. L'incendie en Gironde, contenu mais pas fixé.
0: L'incendie en Gironde est contenu mais pas fixé. En clair, le feu ne, fogg... ne progresse plus mais il reste actif. 3700 hectares sont partis en fumée depuis lundi après-midi à Somos. 1800 personnes évacuées dans la commune de Sainte-Hélène et à Somos, dont 1000 rien que dans la journée d'hier. Jérôme rampenou avec nous, avec Loïc Lottentat pour les images en direct du PC de crise des pompiers. La nuit a été calme, ce qui rassure les pompiers. C'est ce que vous nous dites, Jérôme. Hein
6: oui, effectivement, une nuit très calme. Les pompiers nous disaient ce matin, là quand nous sommes arrivés autour de 5h30, il n'y avait eu que deux petits départs de feu dans la nuit et dans la zone interne de l'incendie. Ils en ont profité pour travailler en profondeur toute la lisière. L'humidité était très très présente. Hein. Plus de 90% d'humidité, un brouillard très épais. Pour eux, ça c'est très bon signe. Ça veut dire que ça rafraîchit le sol L'humidité va durer encore dans la journée. Ils attendent 30% d'humidité encore dans l'après-midi, des températures moins élevées. A priori, pas de vent, donc devant de très très bonnes conditions. Il reste rassurant, mais ils le disent bien. Il n'est pas fixé, il est juste contenu. Il n'a pris aucun hectare dans la nuit. Ils vont en profiter pour continuer à essayer de noyer ce feu le plus vite possible pour éviter que ça reprenne. On ne sait jamais si les vents se remettaient à repartir demain ou après-demain, que ça ne rallume pas toutes les flamèches qui sont encore là. Jérôme Rampenoux en
0: direct de Girondeau au PC de crise, au PC de commandement des pompiers. Merci Jérôme. Ce chiffre qui nous fait réagir, qui vous fait réagir, bien sûr, qu'on vous donne ce matin, fourni par nos confrères du Parisien et par la FDJ, en deux ans, c'est assez court deux ans, 200 millions d'euros de gains au loto et à l'euro million n'ont pas été réclamés. La Française des Jeux qui lance régulièrement des avis de recherche pour retrouver les gagnants.
2: Oui, mais parfois la date pour récupérer ses gains mmh. est dépassée. Alors que devient cet argent C'est la grande question qu'on se pose euh, ce matin. Alors quand il s'agit euh, du jackpot, cet argent est rendu à la FDJ qui le redistribue aux clients sous forme de cagnotte. Et puis si ça concerne des gains de rang 2 ou moins, c'est l'État le grand gagnant. Il a touché plus de 150 millions d'euros l'année dernière.
0: Voilà, il faut, faut réfléchir. Tiens, il ne me reste <rire> pas un bulletin euh, <rire> au fond d'un sac, d'un cartable ou un, une poche de jean. Allez, 8h09, restez bien avec nous. Dans un instant, Robert Ménard est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Robert Ménard, maire de Béziers. Mais tout de suite, c'est le point info, Chanel Housteau.
2: Est-ce que les Français sont trop assistés Eh bien vous êtes 73% à penser que notre système social favorise l'assistana. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui chute à 37% chez les sympathisants de la France insoumise et qui monte à 88% chez les sympathisants de droite. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. La CEDH reproche à Paris de refuser le rapatriement des femmes et d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie. Deux familles avaient saisi la cour. La France va donc devoir réexaminer ses demandes de rapatriement et payer une compensation aux plaignants. Dans l'affaire, Pogba, Mathias Pogba et quatre autres personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Le frère aîné de Paul Pogba s'est lui-même présenté aux policiers hier pour être entendu. Ils sont soupçonnés d'extorsion avec armes, d'enlèvement ou séquestration en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs. Des faits contestés par Mathias Pogba.
0: Laurence, ce matin, vous recevez Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour.
21: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler d'abord de la crise de l'énergie. La première ministre Elisabeth Borne a donc annoncé une hausse de 15% des prix non seulement du gaz, mais aussi de l'électricité pour 2023, lorsque le bouclier tarifaire sera revu. Pour compenser le choc, il y aura des chèques, à nouveau des chèques de 100 à 200 euros qui seront envoyés à 12 millions de foyers. En réalité, le gouvernement n'a pas le choix. Il va devoir continuer à aider les Français comme ça, indéfiniment
22: je trouve qu'il ne s'en sort pas si mal que ça. Ça s'appelle, madame, ça s'appelle l'effort de guerre. Aujourd'hui, on est en guerre. Contre qui eh, Contre l'Ukraine. À l'Ukraine, contre les Russes. Ah oui, contre et les Russes. Et qu'une qu des conséquences de cette situation, c'est l'énergie qui explose. Et notre effort à tous, c'est de payer une partie. Alors que les plus. Les, les plus démunis euh, et des aides, oui. Alors, en même temps, j'entends, y compris à droite, il faut arrêter avec les aides, mais enfin, j'aimerais bien savoir si demain, ils sont au pouvoir, s'ils si arrêter, si arrêteraient vraiment pour, pour les aides. Oui, c'est l'effort de guerre à payer. Ça, parce qu'il y a la guerre, et puis, euh, enfin, attendez, l'espèce de gestion ubuesque d'EDF et de l'énergie de, depuis des années, où les uns et les autres ont pris leurs responsabilités, et en particulier M. Macron. Une fois que tu as ça, comment tu fais autrement Enfin, Je veux dire, si aujourd'hui, il n'y avait pas les aides, comment elle serait l'électricité Vous avez vu, en Allemagne, ça a doublé. Est-ce que quelqu'un accepterait de faire payer aux Français, surtout aux plus faibles, cela Moi, je ne sais pas, je ne vois pas d'autre solution, honnêtement.
21: Et donc le gouvernement n'a pas le choix, il va continuer à faire des chèques euh, au fur et à mesure que l'inflation va continuer à monter jusqu'à l'été prochain. En fait.
22: Attendez, fait... c'est l'argent dis... magique qui est toujours oui, là. Oui, mais en même temps, ça... oui, je sais bien, c'est 18 milliards, ça va coûter ces... Ces... ces chèques entre 100 et 200 euros pour les 12 millions de Français qui vont en bénéficier. Mais vous faites comment Parce que pour un certain nombre de gens, pour vous, pour moi, honnêtement, moi, ça ne m'amuse pas que l'électricité ou que le plein soit plus cher, mais je pense que vous survivrez à tout ça comme je survivrai. Un cert, pour un certain nombre de gens, c'est juste impossible ou c'est très difficile. Qu'on les aide, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Alors, est-ce qu'on fait comme en Allemagne ou, ou, ou en Hollande, où on laisse filer, où on, on pense que les gens sont prêts à payer deux fois plus leur électricité ou leur gaz Ce n'est pas possible. Vous avez vu comment il a multiplié Le gaz, il, il a multiplié par 4, l'électricité a multiplié par 10 en, quel, en quelques mois, ma ville, dans ma ville, où là, on n'a mmh. pas le bouclier fiscal, oh, le bouclier tarifaire, je vous le dis tout de suite, c'est une catastrophe, une catastrophe.
21: Vous allez fermer je, des services, bah écoutez, la piscine.
22: Un, un chiffre, on a trois piscines. Ces piscines, aujourd'hui, la note d'électricité, elle a augmenté de 920 000 euros. Qu'est-ce que je fais, Madame J'augmente le prix de la piscine Non. En plus, je peux pas fermer toutes les piscines, évidemment, avec les deux ans de Covid, déjà, ils en ont mort. Pardon, je crois que je vais fermer une des trois piscines. Les gens vont gueuler, mais en même temps, comment je veux faire J'ai vu sur ce matin, sur l'antenne, on étudie aussi la possibilité de baisser la température de 1 ou 2 degrés. Il y a des gens qui veulent plus aller se baigner dans la piscine parce que ça a baissé d'un degré. Écoutez, oui... C'est la guerre en Ukraine. Moi, je rentre d'Ukraine, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous découvrez qu'il y a la guerre et que pour vous aussi, pour vous aussi, même si vous n'êtes pas sur le front, ça aura des conséquences. Et les conséquences, c'est qu'un certain nombre de choses se paient plus cher. C'est comme ça. Sinon, on ne parle plus de défendre la liberté ou je ne sais pas quoi encore.
21: Il y a l'impact de la guerre en Ukraine, évidemment, et des sanctions qu'on impose aux Russes. Mais vous l'avez aussi rappelé, il y a notre filière nucléaire avec la moitié des réacteurs aujourd'hui à l'arrêt. EDF, le patron de EDF, Jean-Bernard Lévy, a précisé aussi le calendrier de redémarrage des réacteurs qui sont à l'arrêt en maintenance ou en révision, d'ici février tout devrait être remis en, en ordre de marche. Je vous dis qu'il y a eu une grande responsabilité d'Emmanuel Macron, qui était à la fois ministre de l'économie de François Hollande oui. et président de la République, d'avoir fermé Fessenheim
22: D'avoir fermé Fessenheim, je vous rappelais qu'il pré, qu avait prévu d'en fermer 10 autres à partir de 2025, de ne pas avoir pesé sur EDF pour faire tous les travaux, les grands carénages qui étaient en place pour donner plus de temps et tout. Résultat, on est là. Bien sûr, il porte la première responsabilité de cette situation, c'est les politiques, c'est même pas EDF. Alors EDF, on peut s'étonner du temps qu'ils... Vous verrez, quand c'est en février, ils n'auront pas fini de faire tout ce qu'ils disent. Pour une raison simple, vous savez pourquoi Vous savez que, par exemple, ils mettent la moitié de temps aux états unis pour faire les réparations de l'entretien classique. Pourquoi euh, Mais parce qu'ils font les 3-8 aux états unis que c'est impossible à faire en France. Tout à l'heure, vous me parliez de l'assistanat. Comment on peut expliquer qu'il y a une crise énergétique pareille et qu'on n'arrive on, on pas à faire faire les trois huit. Un certain nombre de soudeurs vont venir des États-Unis pour aider EDF. Enfin attendez, c'est le monde à l'envers. Oui, on a des efforts à faire, on a abandonné l'idée de faire des efforts et M. Macron, il porte une vraie responsabilité pour séduire les écolos, pour créer des, des comment s'appelle des espèces de majorité à gauche et lui de la même façon. Ils ont fait des choses qui étaient contraires à l'intérêt de ce pays. Oui, il porte la responsabilité entre les, les, le choix sur le nucléaire et l'Ukraine. Vous avez la situation qu'on va vivre là. C'était le prix et à payer conduit.
21: pour avoir Nicolas Hulot au gouvernement.
22: Eh oui, tiens, Nicolas Hulot, t'es content. Enfin, en plus, tu vois comment tout ça s'est terminé. Et oui, pour lui faire plaisir, tu expliques, parce que c'est lui quand même qui a signé l'arrêt définitif de Fessenheim. C'est lui. Et en même temps, aujourd'hui, ils te disent l'éolien et tout. Et tout le monde sait que même l'éolien, ça remplacera pas ça. En plus, ça bousille les paysages. Enfin, c'est n'importe quoi. Honnêtement, pendant des années, ça a été n'importe quoi. C'est ça, la politique, malheureusement. Malheureusement, c'est pour faire plaisir à tes alliés ou tes futurs alliés ou ceux que dont tu espères qui seront tes alliés, pour ne pas prendre des, des, des mesures qui vont à l'encontre de l'opinion publique. Mais pardon, aujourd'hui, expliquer aux Français, pas que pour M. Macron, mais pour les autres, les partis d'opposition, qu'on pourrait trouver une solution à la fois de, 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 de défendre les Ukrainiens, mmh. d'aider les Ukrainiens, et que ça n'ait aucune conséquence sur notre pouvoir d'achat. c'est un mensonge et éhonté. Un mensonge et C'est-à-dire, ou tu abandonnes l'Ukraine, ou tu ne fais pas ce que tu dois faire pour l'Ukraine, et, et si, te, si, tu fais ça, si tu abandonnes, tu peux ne rien faire payer ou quasiment rien faire français. Si tu veux aider les Ukrainiens, ça coûtera quelque chose et à tout le monde, du haut en bas de la pyramide. Le reste, c'est des bobards.
21: Un mot du sondage que vous évoquiez du CSA pour CNews 73% des Français sont d'accord pour dire que le système social euh, français. Euh, trop l'assistanat C'est totalement paradoxal à l'heure où des millions de Français vivent avec les aides de l'État et vivent, survivent ouais. même seulement.
22: Ça, ça m'inspire deux choses. D'abord, une partie des choses est vraie. Aujourd'hui, un des problèmes, regardez, vous allez n'importe où, de quoi on vous parle, vous allez dans un restaurant, un hôtel, ils disent les problèmes de main-d'oeuvre. Je reviens à l'assistanat. Et ils vous disent pourquoi Ils vous disent mais parce que l'écart... Entre la somme de, de, des sommes que tu peux recevoir euh, sous forme d'assistanats différents, divers et variés, et le salaire de base des gens qui gagnent le moins, il n'y il a pas d'écart suffisamment important. C'est là-dessus qu'il faut travailler. En même temps, attendez, je ne crois pas un mot de ce sondage. Non. Attendez, mais vous, attendez, je crois très bien le sondage. C'est pas ce que vous dites. Sondage, mais oui, si vous demandez euh... aux gens, alors euh, on va toucher aux allocations logement. Enfin, vous allez voir si on va avoir le même chiffre. On va toucher au RSA, vous allez avoir. On touche aux allocations chômage. Enfin, attendez. Tout le monde est pour faire des économies, tant que ça ne te touche pas. Mais si tu es chômeur, tu vas dire ah non, pas les allocations chômage. Si tu es locataire, pas la allocation logement. Si tu es euh, handicapé, pas les handicapés. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je dis que c'est ce sondage. On est toujours pour que tout le monde fasse des économies sauf soi. Ça, c'est un trait typique de ce pays.
21: J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet qui a été évoqué dans le journal tout à l'heure, le rapatriement des familles de djihadistes. La Cour européenne des droits de l'homme, cet organisme supranational auquel nous avons adhéré, nous a condamné la France parce que nous n'avons pas rapatrié assez de ces femmes et enfants qui sont détenus dans les camps kurdes en Irak et en Syrie. Parmi les femmes qui ont été rapatriées au mois de juillet, on a appris qu'il y avait la femme de Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, euh, qui avait célébré les actions de son mari, qui s'était félicité des actions terroristes de son mari. Il faut que la France rapatrie toutes ces femmes et tous ses enfants.
22: Trois choses. D'abord, il y en a marre de faire de l'adhésion à la Cour européenne des droits de l'homme un dogme. D'abord, il y a un certain nombre de pays qui ont des réserves, c'est-à-dire qui disent sur tel point on n'est pas d'accord, donc on ne respectera pas les règles. On n'a qu'à le faire. Pendant longtemps, la France a eu des réserves. Pourquoi on se décide pas à prendre des distances par rapport à des gens qui vont décider, madame, à notre place, de ce, qu de ce que sont les droits de l'homme et les conséquences, même si elles sont néfastes sur le pays Ça, c'est la première chose. La deux, à, la, à votre question... Il faut maternez, les rapatrier. Maternez, On choisit. Vous disiez de cette dame. Est-ce que je peux vous citer allez -y, allez -y. une phrase J'étais au courant depuis le début. J'ai encouragé mon mari à partir pour terroriser le peuple français. Je... Et cette phrase. J'envie tellement mon mari. J'aurais tellement aimé être avec lui pour sauter aussi. Vous entendez ce qu'elle dit
21: mmh, mmh. Elle est actuellement euh, écrouée. Mise en examen écrouée. Et
22: qu'est-ce qu'elle va prendre Elle va être libérée et elle sera dans ce pays Mais attendez elle, il peut lui arriver ce qu'elle veut ailleurs le, dans ces pays qu'elle a choisis, elle, quand elle a trahi notre pays, qu'elle aille se faire voir. Moi, je n'ai aucun sentiment, aucune compassion, aucune excuse, excuse pour une personne comme ça. Et d'autres, parce qu'on aurait pu en citer d'autres comme ça. Attendez, la CEDH, maintenant bah on arrête. On arrête. Écoutez, moi, j'ai passé ma vie à défendre les droits de l'homme. Mm -hmm. Mais à ce point, quand la défense des droits de l'homme se retourne contre les intérêts de votre pays, vous avez envie, de vous, de voir cette dame avec ce que je viens de citer, ce que vous avez dit dans les rues de la France. Vous êtes sûr, vous, que dans dix ans, dans quinze ans, elle sera pas avec les mêmes idées dans sa tête, avec la même haine de ce pays, bien sûr, qui a pas à s'agenouiller devant la Cour européenne des droits de l'homme
21: je voudrais qu'on parle aussi de la Suède, puisque la première ministre suédoise, social-démocrate, a reconnu hier sa défaite face à un bloc inédit qui réunit la droite et la droite nationaliste, l'union des droites, la fameuse union des droites, celle que prônait notamment Marion Maréchal. Elle s'est réalisée en Suède, c'est un modèle à suivre ou pas
22: Elle s'est réalisée en Suède, ils ont gagné. Elle va se réaliser, elle s'est réalisée en Italie. Enfin, on se donne rendez-vous dans, dans ah, un mois, ils euh, il pourraient il bien gagner. même si les situations ne euh, sont pas les mêmes, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord que la droite, il faut enfin, enfin, qu'elle se dise que déjà elle peut s'unir. Enfin, Attendez, le point commun de tous les leaders aujourd'hui, ou les candidats à, à, à la présidence, avec des nuances, mais le point commun de tous les candidats à la présidence des Républicains, c'est quoi c'est tout sauf l'alliance avec le Rassemblement National. Ils vont s'allier avec qui d'autre Ils veulent décidément tout le temps perdre. Enfin, prenez les, posez leur leurs questions. Le seul qui était le plus proche, Chioti, Eric Ciotti, avec Éric Zemmour, oui, enfin, il a, il a à un moment donné, à un moment donné, il a dit pourquoi pas après, il a changé d'avis. Mais avec Marine Le Pen, jamais. Mais attendez, le Rassemblement national, il l'a changé. c'est pas celui de leur père. Il faut qu'ils prennent acte. En Italie, ils l'ont compris. En, en, en Suède, ils l'ont compris. Pourtant, le, le, le parti, euh, comment s'appelle les, les, les démocrates. Les démocrates, les démocrates en Suède, ils viennent de loin. C'était un parti néofasciste. Voilà. Né, C'était un parti néofasciste, mais ils ont fait leur révolution. Il faut faire en sorte que Marine Le Pen, là, attendez, là, sur les universités d'été, là, en ce moment, qui commence à de chez moi, euh, demain... Vous irez, Vous irez non, non, je n'irai pas. Moi, Je ne suis pas, je suis, je suis pas au, euh, au Rassemblement national. Vous êtes en rupture
21: je... avec le Front Non, le je national.
22: suis en désaccord sur un certain nombre de points. Mais on a besoin d'un Rassemblement national qui joue le jeu de la démocratie. Il le fait, qui, qui a un discours moins de tribun, euh, moins, euh, moins en dehors de toute réalité économique par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, mais on a besoin de s'allier. La droite, elle peut pas s'allier avec quelqu'un d'autre. Moi, mes reproches que j'ai fait à Éric Zemmour, c'est que je pensais qu'il servirait de, de pont entre les uns et les autres. Il est allé se situer encore plus à droite que Marine Le Pen. Mais s'ils si ne travaillent pas ensemble, si cette droite-là ne travaille pas ensemble, elle ne gagnera jamais, madame. Mais ils sont têtus comme des bourriques. Je veux dire, on a Vous avez des
21: contacts avec Eric Zemmour et avec Marine Le Pen. Ah
22: non, moi, Marine Le Pen, on s'est parlé. Eric, là, on s'est un peu fâché, mais je connais plein de gens autour de lui et tout. Moi, je ne cesse de leur dire attendez, il faut mettre pour Eric, il faut arrêter les discours où tu jettes de l'huile sur le feu tous les matins en te réveillant et que tu réponds à une interview. Marine Le Pen, sur le terrain économique, c'est pas possible ce qu'elle dit, ça tient pas la route cinq minutes. Et il faut que l'un et l'autre, sur le sur le terrain international, on parlait de l'Ukraine, ils aient des positions un peu plus courageuses et qu'ils Traite M. Poutine de ce qu'il est, c'est-à-dire de dictateur, demandez-leur, il n'y en a pas un qui est prêt à le dire, aucun des deux. Mmh. Voilà. Et quant au reste de la droite, il faut qu'elle prenne, qu prenne acte, que c'est à sa droite qu'il y a les gens qui peuvent la faire gagner. Enfin, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre cette. cette capacité à ne pas voir l'évidence. Le, le, il y a un peuple de droite, il y a des gens de droite qui ont peu de différence dans ma ville. Attendez, les gens qui votent pour moi, par ailleurs, ils doivent voter de certains pour Marine Le Pen, d'autres pour les Républicains, d'autres pour pour Eric, Eric Zemmour, mais ils ont en commun un certain nombre de choses. Prenons acte de ça, tirons les conséquences de ce qui, fait, de ce qui se fait en, en, en Suède. Regardez au Danemark, regardez au Danemark, sur pourquoi, pourquoi les sociodémocrates gagnent. Pourquoi les, parce que même là, ils sont capables de dire sur les questions économiques, ils sont libéraux, mais sur la sécurité et l'immigration, de dire ce que les Français ont envie d'entendre. Tous à droite, on pense à la même chose. Alors pourquoi ils ne se mettent pas autour du table et ils ne se mettent pas d'accord Alors s'ils veulent perdre éternellement, s'ils sont tous contents de leur, de leur rôle d'opposant, qu'ils restent opposants à vie, c'est leur affaire. Qu'est-ce qui pourrait
21: faire bouger les choses Qu'est-ce qui pourrait faire avancer les choses selon qu vous Qu'ils soient
22: un peu moins débiles l'un et l'autre et qu'ils arrêtent de penser chacun à son propre sort. Marine Le Pen à sa future réélection, puisque tout le monde sait qu'elle va être candidate, Et les trois là qui. En
21: 2027, qui, oui.
22: Bien sûr. Et les trois qui briguent, ils ont en commun de penser pensaient plus à eux qu'à la France, quoi qu'ils en disent. S'ils pensaient cinq minutes à la France, s'ils étaient honnêtes cinq minutes, s'il se disait qu'est-ce que les Français attendent sur la sécurité, l'immigration, les terrains économiques, l'école et tout, mais il dirait on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord les uns et les autres. Le Rassemblement national a tellement évolué, même si je le redis, il n'a pas évolué assez sur un certain nombre de thèmes. Il a tellement évolué que oui, il y a une alliance qui est possible. Mais pour faire une alliance, il ne faut pas faire des sourires à droite et à gauche. Il faut choisir son camp. Il faudrait qu'il le fasse. Je pas le sentiment qu'il soit prêt à le faire aucun et droit, malheureusement. Et vous continuez à
21: prendre votre bâton de pèlerin pour faire le lien entre tous ben, ces Oui, en le disant
22: chez vous, ici. Enfin, ça fait des années que je le prends, des années que, que personne n'écoute, que personne ne veut l'entendre, que chacun ne pense qu'à ses propres... Vous savez, le problème, c'est les partis. Ces partis, j'allais dire de merde. C est, c est, ces partis insupportables. Ou au, fond, ou au fond, je les écoute, ils veulent reconstruire leur parti, ils veulent lui redonner la force. Mais qu'est-ce que je me fous, moi, de l'État, des Républicains, du Rassemblement National ou du parti d'Éric des... bon, Zemmour comme tous les Français, ces partis sont utiles s'ils nous aident, s'ils nous aident à trouver des solutions, s'ils aident à répondre aux questions qu'on se pose, s'ils sont à la fois audacieux et réalistes, audacieux et réalistes, qui ne critiquent pas Macron sur un certain nombre de mesures, là, sur l'économie, parce qu'ils feraient tous la même chose, mais qui le critiquent sur les vrais catastrophe qu'il a fait en termes d'immigration et de sécurité. Voilà, qu'on essaye de parler vrai, qu'on essaye de parler aux gens, qu'on n'ait pas de précautions. J'en ai marre des gens qui prennent des précautions oratoires, qui répondent pas aux questions. Vous savez, l'entourloupe, tu les vois venir que c'est la langue de bois, qu'il a préparé les éléments de réponse. C'est insupportable.
21: Un tout dernier mot sur la monarchie britannique qui nous déploie ses faces depuis quelques jours. Les Français sont nostalgiques de quoi en voyant ces images D'une autorité, d'une permanence de l'État que nous avons perdue ben,
22: D'une permanence c'est quand même formidable. Une même, une même femme qui a été tellement une jolie femme, un peu fragile quand elle est arrivée au pouvoir, et qui est une espèce de grand-mère qu'on a tous envie d'avoir, et qui et qui a conduit 70 ans son pays, dans ça, et qui même, même dans les moments de, de crise familiale, finalement, elle nous rappelait que t'as beau être roi, les problèmes avec tes enfants, ça existe de la même façon. À la fois, elle était, autre chose que nous tous, c'est un autre monde. Et à la fois, à un certain moment dans sa vie, elle était comme nous tous, avec les mêmes problèmes que nous. Moi, ça m'a touché. Vous a touché Mais bien sûr, ça ne vous a pas touché. Ça a touché, je crois, tous les Français. Dire, on a été émus. Enfin, je suis sûr que vous avez été émus comme moi, en apprenant qu'elle qu qu était décédée. Je pense c'est une partie de nous. Puis attention, quand même, quand en 1940, quand en 1940, euh, le général de Gaulle a besoin de trouver une terre d'exil pour mmh. défendre, il est où
21: ah, et Churchill propose à ce moment-là de fusionner les deux pays, Absolument. France et Angleterre, pour résister à l'Allemagne.
22: Et Churchill, s'il est égoïste, il à un moment donné, à ce moment-là, les Allemands proposent un... la... la paix à la Grande-Bretagne. Il l'aura acceptée dans l'intérêt immédiat de son peuple. Et non, il voit un peu plus loin que ça et il voit ce qu'est la liberté. J'aimerais de temps en temps. Grand Aujourd'hui, enfin, face à la guerre en Ukraine, on est à la même distance.
21: Merci Robert Ménard d'être venu ce matin sur la, enfin le plateau de la matinale pour pousser vos coups de gueule. Ils ont été nombreux Merci. ce matin. Merci, Merci à vous à. Romain Desarmes, pour la suite.
0: CNews, News, il est 8h35. Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Robert Ménard. Beaucoup d'actualités à nouveau ce matin et la une ce matin sur laquelle on revient depuis le début de la matinale. Ce sont ces différents scénarii. Préparé par RTE, le gestionnaire du réseau électrique qui n'exclut pas des coupures pour cet hiver. Différents scénarios que l'on va commenter avec vous, Michel Chevalet. A tout de suite, Michel. On demande à tout le monde de faire des efforts sur les économies d'énergie. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt En Indre-et-Loire, coup de colère d'un président de communauté de communes, des enseignants n'ont pas voulu que des élèves se baignent dans une eau à 25 degrés dans la piscine municipale. Il... Ça serait trop froid à 25 degrés. Vous allez voir, ça va vous faire réagir, je le sais. L'Europe nous condamne à réétudier les demandes de rapatriement de femmes de djihadistes. L'une d'entre elles, particulièrement virulente, est revenue en juillet dernier. On va voir quel risque nous prenons avec ces rapatriements. On sera en direct avec Alexandre Delval, qui est géopolitologue. Regardez ce que nous prévoit RTE, le gestionnaire du réseau électrique français. Il n'exclut pas un hiver glacial, il n'exclut pas... Un hiver glacial cumulé à un scénario industriel dégradé avec, en bas à droite de votre écran, 20 à 28 coupures, risques de,
10: coupure, risque. Risque de coupures électriques <rire> cet hiver. Michel Chevalet, euh, commentez-nous ce tableau. Alors très il rapidement, il s'agit donc de deux de modèles pour la période qui va aller du 15 octobre au, au 15 avril en fonction de ce que l'on connaît, c'est-à-dire de la disponibilité des centrales nucléaires, de la combien il y a d'eau dans les barrages, de l'alimentation en gaz pour les, les, les centrales à gaz et, 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 et de la disponibilité des réseaux étrangers parce qu'on importe du courant. Et donc vous faites ce mixte et puis chaque région, le préfet va décider de, 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 de l'alerte ou pas. Hein, c'est ça. Et donc ce que vous avez dans ce tableau, ce ne sont pas les coupures, ce sont les alertes du plan EcoWatt. C'est-à-dire, vous avez le scénario où là ça va bien, c'est... Euh, comme en vert, c'est vert, c'est la météo. Hein. Après, attention, à l'alerte, là, on est en orange, on dit « attention, il y a... c'est très tendu », et puis après, on est rouge, et là, c'est l'alerte rouge, jamais RTE n'a utilisé le rouge, mais là, il pense pouvoir l'utiliser, même, vous avez vu, jusqu'à 18-20 fois, en fonction, bien sûr, de, 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 de l'environnement. Alors, et je résume, on risque très peu de risque de coupure, parce qu'à ce moment-là, on va mettre en place les moyens, euh, on demande aux citoyens de baisser leur consommation, etc., de ne pas allumer le four quand il faut, etc. Et on demande aux, aux industriels de se délester. Il y a des contrats interruptibles, il y en a 12, les gros industriels. Et donc, en mobilisant l'ensemble de ces moyens, ça va passer, si vous voulez, à quelques 10% près sur la consommation. Donc, moralité, il faut faire 10% d'économie sur notre consommation pour être sans problème. Et on pense... On pense pouvoir y arriver. Mais la clé, vous avez raison, et je termine là-dessus, c'est la météo, évidemment. Météo. Si l'hiver est très rigoureux, on est coincé. La clé de notre hiver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Chevalet.
0: L'Europe nous fait la leçon. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. La CEDH reproche à Paris de refuser le rapatriement de femmes et d'enfants de djihadistes français retenus en Syrie. En parallèle, on a appris hier que la veuve d'un terroriste du Bataclan, la veuve de Samy Amimour, avait été rapatriée en France en juillet dernier. Elle avait pourtant dit qu'elle soutenait son mari, qu'elle était fière des atrocités commises par cet individu. Alexandre Delval, en direct avec nous, géopolitologue. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur CNews, Alexandre Delval. Beaucoup de réactions à cette condamnation de la France par la CEDH. On doit s'y soumettre
5: Non, on n'est pas obligé de s'y soumettre, puisque la Cour elle-même euh, dénonce euh, le, le, la politique française du cas par cas et, 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 et reproche surtout à la France de ne pas avoir euh, permis toutes les possibilités de recours. Mais euh, ce n'est pas un ordre de rapatrier forcément tout le monde. C'est surtout une, une obligation de réexaminer le dossier et de, et de laisser aux parties euh, qui, qui plaignent la, toute la possibilité, de tous les recours possibles, et de mieux, de mieux euh, justifier cette décision française. Donc euh, ce n'est pas du tout ce que disent certains. Euh, voilà, On va devoir réexaminer et mieux justifier euh, le refus au cas par cas, et surtout permettre euh, de garantir euh, le fait que les enfants ne sont pas euh, privés des libertés essentielles. Donc c est, c est, c est, on, on va plutôt vers un réexamen qu'une obligation de faire revenir tout le monde, bien entendu. Mmh. Quel risque prend-on
0: en faisant revenir des femmes de djihadistes, des enfants de djihadistes, euh, des femmes comme la veuve de Sami Amimour, terroriste du, du Bataclan dont je parlais à l'instant, on sait qu'elle a soutenu son mari
5: Alors, c'est utile pour les procès d'avoir des, des, des témoins oculaires, des acteurs, même du terrorisme, puisqu'on euh, peut toujours les faire parler, et, et, et pas mal de, 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 de juges plaident pour le retour, parce qu'on peut mieux euh, savoir ce qui s'est passé, démanteler des réseaux. De l'autre côté, c'est extrêmement dangereux, et là, ce n'est pas compliqué de le comprendre, de faire revenir des prédateurs. C'est comme les, 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 les violeurs, c'est comme les psychopathes, il y a un certain nombre de profils de personnes que les psychologues et les, et les juges connaissent très bien, qui récidivent très souvent. Pas toujours. Il existe des cas de déradicalisation comme des, des rares cas de psychopathes qui tout à coup de, se... Re, enfin, c'est quand même relativement rare. On a des profils de personnes qui sont des prédateurs qui vont recommencer. Et dans nos démocraties, c est, c est, il y a eu beaucoup d'acquis pour les libertés, c'est très bien. Euh, mais d'un autre côté, le problème, c'est que dans nos démocraties, on ne prend jamais plus de 20, 22, 23 ans de prison. Et quand on prend en perpétuité, on en fait... Euh, on fait à peine plus de 20 ans, et, 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 et ces femmes de djihadistes qui ont fait l'apologie du terrorisme pourront être condamnées pour apologie du terrorisme. Cette fameuse Kaina dont vous parliez, la femme d'Amenour, elle, elle a carrément dit... Euh, qu'elle était fière de, des atrocités de son mari, mais qu'elle allait aussi euh, revenir en France pour égorger des Français. Donc on va pouvoir la condamner, mais on ne pourra pas forcément la, la, la mettre hors d'état de nuire pendant euh, 30 ou 40 ans. Donc un jour, elle ressortira. Et, et comme ces djihadistes ont, 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 ont très bien appris le mensonge, hein, ce qu'ils appellent la ruse de guerre ou, ou la taquilla, ils ont parfaitement appris le mensonge. Ils, sont, ils ont le droit de renier leur religion de faire croire qu'ils ne croient plus. Ils ont le droit même de, de, de blasphémer, de, de, de critiquer le Coran, ce qui est extrêmement grave. Ils ont le droit de renier tous leurs principe pour tromper l'adversaire. Et donc, ça va être très difficile euh, de, 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 de croire... Euh, c'est comme Madame Koenig, vous savez, la bretonne qui était une des recruteuses de, de, de Daesh. Maintenant, elle dit qu'elle a changé. Ses parents disent qu'elle a changé. Maintenant, elle, elle est devenue un ange, alors qu'il y a encore euh, deux ou trois ans, elle faisait l'apologie des pires atrocités et elle avait été une des recruteuses, la, 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 la maman des djihadistes. Euh, C'est quand même difficile à croire que ces gens, tout à coup, deviennent des anges. et, et Ils ont coupé des têtes et porté des kalachnikovs et, et participé à des massacres. Et tout à coup, ils sont devenus humanistes. Est, il est certain que ça va être difficile de les
0: — Merci beaucoup, Alexandre Delval, géopolitologue. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la Matinale CNews. Bonne journée à vous. — Bonjour. — Pour faire des économies d'énergie, certains ont déjà commencé à faire des efforts. C'est le cas dans la piscine municipale de Bléré, en Indre-et-Loire. Au lieu de chauffer la piscine extérieure à 28 degrés, elle est désormais chauffée à 26 degrés depuis juillet dernier. Bon. Et les enseignants sont allés à la piscine avec leurs élèves. C'est la rentrée. Et ce jour-là, la piscine était à 25 degrés. Là, c'est le drame. Les enseignants refusaient que leurs élèves se baignent, jugeant que l'eau était trop froide pour les petits chéris. Tout le, monde est, tout le monde est rentré. Écoutez Vincent Louot, président de la communauté de communes. Il était avec nous à 6h30, il est très en colère.
18: La difficulté, c'est que tout le monde est d'accord globalement pour faire des efforts. Et quand il faut personnellement faire des efforts, il n'y a plus personne. On le voit sur les, sur les poubelles, on le voit sur... Euh sur tous les sujets de notre quotidien. Et je me pose de sérieuses questions pour cet hiver, quand il va falloir prendre ses responsabilités personnellement pour pouvoir passer l'hiver par rapport au chauffage. Parce que si tout le monde atteint, attend que le Premier ministre décide de la température de chaque bureau, eh ben on est mal barré.
17: <rire>
0: il est très agacé, il faut dire. Les, les enfants qui vont pas se baigner, enfin leurs profs qui leur... Déconseille de se baigner parce qu'il fait 25 ⁇ degrés au lieu de 26 ⁇ degrés dans une piscine extérieure en septembre alors qu'il fait encore très chaud. Bon, je sais que ça vous agace aussi. Ça coûte
23: 40 000. Pardon Et c'est
0: très important d'apprendre à, à nager. 40 000 euros par, par mois le coût d'une piscine. Oui, on parle de ça, hein, 40 000 euros par mois. Donc il est très agacé que les enfants ne se baignent pas. On part à Londres. L'attente est longue ce matin. On regarde tout d'abord les images en direct, le cercueil de la reine. Euh, au parlement de, de Westminster
2: mais Oui, L'attente est longue pour atteindre le Westminster Hall on parle de 3,5 km de queue et plusieurs heures d'attente un périple qui est loin de décourager les dizaines de milliers de personnes venues euh, rendre hommage à Elisabeth II
0: Et puis cette image de la nuit un garde s'est évanoui vers 1h30 du matin pendant la veillée à Westminster Hall vous le voyez titubant et voilà, il ne veut rien lâcher il y a la relève de la garde oh là là, il manque de tomber il ne veut pas abandonner son poste et il finit par tomber. On a, on a mal pour lui, on n'a pas d'informations sur son état de santé pour le moment. Allez, les 9h moins le quart, le point info Chanalousteau avant la santé.
2: Les actes antisémites en France, ils sont en recul de 25% en premier trimestre de cette année par rapport à celui de l'année dernière. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé hier pendant l'inauguration de la nouvelle synagogue de levallois perret près de Paris. Sur les 227 actes antisémites recensés, la moitié sont des actes physiques. La victoire des droites aux législatives en Suède, on l'a appris cette nuit après le dépouillement de 99,9% des votes de dimanche dernier. Une première dans l'histoire du pays et ça s'est joué à trois sièges près avec la gauche. Ce bloc de droite majoritaire comprend trois partis de droite modérée et un de droite radicale avec plus de 20% des voix. Ce parti devient le deuxième parti du pays. En deux ans, 200 millions d'euros de gains au loto et à l'euro million n'ont pas été réclamés. Vous avez bien entendu, c'est une information publiée ce matin dans le Parisien, parfois la date pour récupérer ces gains est dépassée. Alors quand il s'agit du jackpot, l'argent est rendu à la FDJ qui le redistribue aux clients sous forme de cagnotte. Et si ça concerne des gains de rang 2 ou moins, c'est l'État le grand gagnant.
0: Ça rend de l'argent jeté par les fenêtres. <rire> Il y en a qui doivent regretter. Allez, euh, les autorités sanitaires alertent sur le retour de la dingue en métropole. On en parle tout de suite avec le docteur Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Bonjour docteur Millot. Les autorités sanitaires donc, euh, alertent. La dingue est de retour en, en métropole. On connaît vaguement le nom. Vous allez nous en dire plus. Hein.
23: Oui, la dingue, en fait, c'est une maladie virale qui est transmise par un virus qui s'appelle le flavivirus rien à voir avec l'animatrice, euh, et ce, ce virus en fait ça se transmet pas d'homme à homme, hein. ça se transmet par l'intermédiaire d'un moustique, notamment le moustique tigre, vous savez, euh, donc c'est lui qui peut transmettre cette maladie à l'homme. Et là, alors jusqu'à présent on avait quelques cas, mais des cas généralement, puisque la dingue existe hein, dans plusieurs pays, mais jusqu'à présent, tous les cas qu'on avait, c'était des cas dits importés de personnes qui arrivaient d'Asie, de, euh, euh, de Cuba ou autres. Or là, et c'est pour ça que les, la DGS, la Direction Générale de la Santé a envoyé à tous les médecins une alerte, là on a des cas autochtones, c'est-à-dire des, des, des personnes qui n'arrivaient pas d'un pays, mais qui ont été euh, contaminées et qui ont attrapé la dengue, la dengue étant aussi une maladie à déclaration obligatoire. Euh, donc on sait pour, pourquoi tout à coup ce nombre de cas qui augmente. Bah déjà le moustique tigre, il est quasiment partout en France, on va le voir sur la carte. Il est dans 67 départements ce moustique tigre. Alors les raisons sont multiples, réchauffement climatique sûrement. Et là en ce moment, il euh, y a un petit peu d'humidité qui arrive. Tout est fait pour que ces moustiques, vous savez, ils pondent dès qu'il y a un tout petit peu d'eau. Hein. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu d'eau euh, quelque part pour que la, les femelles puissent pondre. Donc il est en train de se multiplier. Plus là, il y a eu aussi du re, des retours euh, de certains pays. Enfin, tout ça explique cette augmentation. Mais surtout, la vraie difficulté, c'est que cette maladie, la, la dingue classique, hein, elle, elle est assez difficile à diagnostiquer. Et en plus, dans 75% des cas même lorsqu'on est contaminé par le virus de la dengue, on n'a aucun symptôme dans 75% des cas. Donc en fait, le nombre de cas qui est recensé, en fait, il y en aurait sûrement trois fois plus. Hein. Euh, et donc on peut la, la transmettre sans le savoir, puisqu'on peut être piqué par un virus qui va après aller piquer chana et, et moi je ne sais pas que j'ai la dengue, et elle, elle pourra euh, l'attraper. Donc, euh, quels sont les principaux symptômes En plus, vous allez voir, c'est assez difficile parce que ça ressemble à d'autres pathologies, un peu comme la grippe, un peu comme tout. Euh, les principaux symptômes de la dengue, c'est de la fièvre. Euh, donc, l'incubation, c'est 3-4 jours. Puis après, les symptômes, on les a dans durant 5 à 7 jours. Donc, une fièvre. Des maux de tête, des douleurs derrière les yeux, une fatigue, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, parfois quelques nausées et vomissements. Et la seule différence finalement euh, avec la grippe, c'est qu'on peut avoir des taches un petit peu partout. On, on peut avoir comme un rush, c'est-à-dire être assez rouge, et quelques petites taches un petit peu comme une, une rougeole ou une roséole, enfin voilà. Donc c'est la seule différence. Donc pas évident de diagnostiquer mmh. quand on ne sait pas qu'on a été piqué comme ça survient en plus 5 à 7 jours après la piqûre. Pas
0: évident quand c'est un autodiagnostic mais un médecin le voit tout de suite. Ben, non ben non, pas, non. Pas, pas
23: si évident que ça. C'est pour ça que le, la DGS aussi a alerté les médecins en ce moment avec cette augmentation. Avec son euh, et, et donc voilà, et ça c'est la forme classique. Mais on pourrait se dire bah, pourquoi on nous embête, puisque finalement ça donne des petits symptômes comme ça. Euh, voilà, on donne un petit peu de paracétamol, mmh. pas d'aspirine, hein, mais on donne un petit peu de paracétamol et ça rentre dans l'ordre. Mais en fait, dans quelques cas, ça peut se compliquer et devenir, c'est 1% d'écart environ, et devenir une fièvre. C'est-à-dire qu'on va avoir des hémorragies. On, le, en fait, ça va modifier la perméabilité des vaisseaux. Et là, ça peut faire des formes très graves, voire mortelles. Donc voilà pourquoi on fait attention, mmh. on s'inquiète. Et voilà pourquoi la Direction Générale de la Santé sensibilise les médecins, les informe. Donc la prévention, c'est surtout, évidemment, d'essayer de ne pas se faire piquer des vêtements amples, éventuellement des moustiquaires. Contrairement aux autres moustiques, le moustique-tigre, lui, il pique... À l'aube et au crépuscule, euh, euh, à la levée du jour et à la tombée de la nuit. Euh... C'est à ce moment-là qu'il faut se méfier. oui, oui, oui. Au lever du jour et à la tombée de la nuit. Voilà. Euh... La prévention, je vous le présente.
0: <rire> Votre. Noir <Marais> et blanc. Votre <rire> ami du jour. Merci, Brigitte. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de jeudi 15 septembre. On se retrouve demain, 5h55, nouvelle matinale, avec toujours autant de plaisir à vous retrouver, à se réveiller avec vous. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. À demain, belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.